Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la CDMX, uh, trayéndoles grandes, grandes, grandes entrevistas. Um, al momento estamos escuchando una canción llamada Stupid Song. Esto es de Elis Paprika. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta y hoy, uh, en, desde su estudio, o re realmente su estudio ensayo, uh, <ríe> nos, nos acompaña uh, Elis Paprika. ¿Cómo estás, Elis? ¡Uh! Ah, sí. <ríe> Muy bien, ¿y tú? Súper bien, súper bien. Eres, tienes la distinción de ser eh, mi primera entrevista en vivo. En... ¡Uh! En, en lo que va de la nueva normalidad. Yes. Ay, odio que digan eso, ¿sabes? Um, pero sí, ¿cómo estás? Eh, muy bien, gracias, la verdad. Muy sí. bien. Um, bueno, eh, pues, y eh, de no, tengo, estoy muy emocionado de, de, de tenerte acá en el show. Um, es, eh, nos conocimos a comienzos de año, jun, justo antes de... De, de todo este de, desmadre, ¿verdad? De, de todo este pedo. Uh, nos conocimos en un desayuno eh, para pues, mujeres en la, en la industria musical, en el cual me escabullí de una manera muy extraña. Shout out a Albina Cabrera. <risa> um, pero pues sí, desde entonces hemos estado hablando muy a menudo por Facebook y, y siempre hablando de, de, de cositas musicales y la la la. Y, y pues todo lo que es hoy, antes de, de sentarnos acá a platicar, uh, ha sido eh, pues una, una charla constante a, hablando de industria de cositas. Entonces estoy muy emocionada de tenerte acá y de desmantelar menuzar eh, pues muchas cositas. Um, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, ¿quién eres y qué haces? Bueno, yo soy Elis Paprika, soy de Guadalajara, Jalisco, México, y eh, soy música, tengo 15 años haciendo, eh, bueno, como Elis Paprika, uh -huh. eh, y nada, soy un artista independiente desde casi siempre, y... y Yeah. <risa> y, y ya pues eres una tremenda fuerza del rock me atrevería a decir um, pues sí pues pero es cierto o sea um, de no te, te comentaba antes uh, antes de que empezáramos de que me alegra mucho tenerte acá porque de no muchas veces este, el show va enfocado hacia artistas super under super nuevos super jóvenes super frescos lo cual está chido pero no siempre tengo la oportunidad de sentarme con alguien que tiene una trayectoria bastante extensa. O sea, tú tienes en esto unos 15 años. Sí, con Elis Paprika nada más tengo 15 años. Imagino que la música antes. tengo 25 años. Oh. oh my God, todos los morros que están tocando ahorita tienen esa edad. De repente sí me pasa que en, eh, en mis shows, eh, cuando me bajo, siempre me bajo a la merch y yo misma vender la merch con la gente y conocer a la gente que va a mis shows. Y, y me pasa que de repente es así como, ¡ay, traje a mi hijo! Y el hijo como de miles de años o de 15 años y ellos ya... ¡Ay, es que te escuchaba cuando iba en la primaria o en la oh, prepa! Y, ay, y ya ahorita estoy en la universidad y yo... Oh. 
Pero pues, y, 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 y eso es lo más chingón. O sea, de nuevo, te googleé antes de, de venir a, a esta conversación y tienes una página de wiki. O sea, no es algo que muchos de mis invitados pueden decir y, y pues una trayectoria bastante extensa. O sea, tenemos mucho que, que abarcar. Estuvo muy curado cuando hace como aproximadamente como dos años eh, me habló alguien de la oficina de Wikipedia aquí en México <risa> eh, y nos dijeron, me dijeron, oye, estamos buscando músicos y todo eso para que hagan su Wikipedia. Y lo hablé yo, ¿cómo? Y yo, yo mi Wikipedia ahí está, o sea... ¿Necesitas ella, más? Ajá, y era como lo entré y, ¡Ah! no, es que no habíamos visto a alguien que lo tuviera tan completo. Oh, y yo así, ¡ah, qué chido! Y, oye, pues si quieres invitar a tus amigos, vamos a tener eh, como un curso, como un taller de, uh -huh. a, de lo, para músicos y para gente que hace cosas eh, de Wikipedia, de cómo hacer la información de Wikipedia y bla, 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 y así. Y después me puse a pensar y dije, ¿qué no se supone que el Wikipedia? Que sí hacemos mucho eso. De repente gente, ya ves que todo el mundo lo puede editar. Uh -huh. eh, de repente hay gente que se pone que nunca ha tocado en Elis Paprika, pero lo ponen como si ellos hubieran tocado en <risa> Entonces sí, constantemente. Lo, yo, la verdad, hay que ir a no, corregirlo. Sí, y, yeah. ajá, hay que checar. De repente hay pleitos porque se supone que tú no puedes hacer tu propia Wikipedia. Oh, wow. Ajá, entonces yo no lo hago. Okay. Lo cual está súper bien, pero... Lo que sí hacemos, sí eh, checamos que no, eh, que no hay información errónea. O, claro. o decimos, oye, esta información es falsa porque fulanito nunca ha tocado ahí, ¿sabes? Uh -huh. eh, o cosas así que de repente ponen como que mi música está en, no, una, en una película que no está. O cosas así, como malinformar o poner uh -huh. cosas de cura. A veces hay gente que va y nada más pone cosas chistosas. Y pues todo ese tipo de cosas, nada más, son las cosas con las que, en las que nos metemos, pues se me hace bien padre. Ajá. Pues sí, y hablando de, 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 de Wikipedia, o sea, mucho de lo que hemos hablado hoy, um, porque ha sido una tarde hermosa, um, pero ha sido mucho acerca de, 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 de cómo prepararte y cómo... Um, bueno, no solo prepararte, porque no es como si hubiera el School of Rock, literal. Uh -huh. Es como... Pero, pues, ya son 15 años de Elis Paprika y, como dices, 25 de, de, de música. O sea, has aprendido mucho de camino. Es como, es, es, you know, hablamos comparan, compa, comparando como, de no artistas que ya tienen años en el, en el business con artistas nuevos, emergentes. Y como son uh, perspectivas muy distintas um, a este pedo de la industria. ¿Cómo crees que ha cambiado todo en estos, de no digamos, estos últimos 15 años específicamente? Bueno, a mí me tocó de... Yo creo que fui de las primeras bandas que empezó a usar como herramienta el internet para poder eh, como potencializar la promoción de Elis Paprika, ya que no tenía, por ejemplo, no tenía un sello. Uh -huh. eh, el primer sello en el que estuve, y único, eh, no hacían absolutamente nada. Entonces yo usaba muchísimo eh, el... ¿Cómo se llama? Como hace rato. A MySpace. El MySpace, ajá. Iba a decir Napster. No, el MySpace para poder promocionar lo que estábamos haciendo claro. con Elis Paprika y todo eso. Entonces, sí me acuerdo que había un tiempo como en, a mediados del 2000, de los 2000, o sea, como en el 2005, 2006, que nos preguntaban, oye, yo creo que Austin TV y ustedes son los que más están haciendo como... Mm como uso de las herramientas y sí, bueno, es que creemos que esto es lo que nos que en un futuro va a hacer la manera más fácil de poder promocionarte a un nivel más global. Claro. O sea, la música está cambiando y su forma de promocionar 
está cambiando constantemente. Entonces, yep. también nos tocó lo último cuando MTV ponía música. Eh, eh, fuimos como banda del mes de MTV y es todavía wow. eh, tenía como música en su... En su momento. Qué triste decir eso, ¿no? Sí, la verdad está muy triste. Porque Cuando creo MTV que... todavía ponía música, es como que... Porque, porque yo creo que MTV siempre fue una plataforma donde todos los músicos soñamos siempre claro. estar ahí y, y, y que no lo tengan las nuevas bandas, pero sí tengan, por ejemplo, hoy día que las bandas les gusten mucho los noventas y se basan mucho las bas lo que hacen con música de los noventas, es mucha gente que dice, ay, MTV estaba padre, ¿no? Y así, estaba chingón y bla, bla, bla. Y yo siempre les digo, güey, es que sí. O sea, sí estaba súper, súper padre. Era un reach cabrón. Sí, y la verdad, ajá, la plataforma que te daba esto era súper bueno. Pero bueno, los tiempos van cambiando. Ya los videos los vemos en YouTube y mm. ya, así. Entonces, eh, creo que ha estado súper interesante. Y creo que justo ahorita en pandemia... Es como hemos, los artistas, la verdad es que yo sí soy súper mala para la tecnología, pero algo que ha hecho eh, la tecnología, algo que nos está ayudando mucho a todos de poder estar en contacto con la gente que le gusta tu música o poder eh, eh, compartir lo que estás haciendo y tal, ha sido pues todo, todo la facilidad de todas las, eh, como, como las plataformas uh -huh. y todo este rollo. Y creo que todos empezamos a usarlas más. Inclusive yo siempre digo como, pues sí, yo soy como más old school, pues tengo 15 años. Para toda esta nueva generación, o sea, yeah. eh, yo ya soy de las más grandes, pues. Pero me ha servido muchísimo para aprender. Ah, ok. Entonces, amigos que hacen eh, marketing por, por Facebook, Twitter y todo. ¿Cómo se llaman mm -hmm. estos los que hacen? Uh, social media o ajá, los, los que hacen, eh, ajá. los... Um... Ay, eh, community managers. Uh -huh. eh, ah, no, pues es que mira, este lo puedes usar para esto, pero esto lo puedo... Y yo, ah, ok. Me dijo, sí, trata de no meter la misma información en todo, porque yo de repente digo, ay, en todo, postenlo en todo, es igual. Uh -huh. eh, a veces yo lo posteo, pero luego los, eh, los posts de, de banda y de música, o sea, de, cuando son cosas de música específicamente y eso... Siempre le digo a Cachi, oye, Cachi, ¿lo puedes postear tú? Es que tú haces posts más bonitos. <risa> eh, pero, pero sí, está padre. O sea, está diferente. Diferente cómo se mueve <risa> ahora la industria. Y, pero está bien. Es, es como un arma de doble filo. Mm. Porque hay demasiada... Hoy, antes había como alguien, un A&R, que eh, un AR eh, que en las empresas, en las disqueras, o en los sellos, así, o en diferentes cosas y te decía, ah, bueno, no, pues es que esta banda está súper chida, bla, uh -huh. bla, bla, bla. Ahora hay tantas bandas, güey, que ya ni siquiera está la persona que decía, ah, esto está bueno, esto no está, ya no, o sea, yeah. ya es lo bueno con lo malo, lo bueno con lo malo, entonces está de repente... Está súper saturado. Está súper saturado. Uh -huh. Y creo que aparte, para más en esta cuarentena también como que todo el mundo bueno. le dio la desesperación y todo el mundo como quería hacer streamings y estares, bla, 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 y decía, espérense, o sea, tranquilo, vamos a ver cómo va funcionando toda la cosa para poder sacarle el mayor provecho. La saturación no nos funciona ninguno y se ha visto, porque la mayoría de los streamings pues han tenido súper, o sea, no han sido como muy buenos. La verdad, los streamings más, eh, más visitados, o sea, con más gente que ha tenido, yo creo que han sido de Instagram stars, güey. Ajá. Uh -huh. Que eso sí, o sea, tienen miles, pues, miles y miles y miles, pero de músicos, de verdad, o sea, he visto músicos grandes 
que tienen casi, le están pegando el millón, por ejemplo, en Instagram, y hacen un video, un Instagram un live, live yeah. ajá, y hay eh, como 800 personas, mil personas, dos yeah. mil, pero gente que va a llegar al millón. Entonces dices, güey, ¿cuál es el contenido realmente hoy día? O sea, que sí se, es, se está interesando a la gente. Porque entro a lo de los Instagramers y están hablando de cosas súper random. Pues, uh -huh, o sea, uh -huh. nada interesante. Y la gente sigue ahí. O sea, no es... Me la he pasado observando todo, cómo va funcionando yeah. todo, de verdad. De, para ver qué aprendo y qué no... O sea, qué hacer y qué no hacer. Qué veo que está funcionando. Y, ah, bueno, pues podríamos hacer esto. O podríamos no hacer esto. O podríamos... Pues hubo un poco de, como una burbuja, una campana, honestamente, con esto de, 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 de los analytics que han salido de, de, de la pandemia están muy interesantes, porque lo que fue como a comienzos de cuando todos nos quedamos encerrados, o sea, pues sí, todo el mundo está consumiendo cabrón, y, y de nuevo, puedes ver los analytics, este show igual, o sea, no, yo noté los plays subieron, lo que fue marzo, abril, mayo, y, y de no la cosa ya ha decaído, porque y, no, los lives estaban muy, muy cabrones y todo, y la la la, y se subía la gente que sí, la fiesta, que no sé qué y ya estamos hartos, <ríe> la gente ya Ajá. está harta, la gente ya está exhausta, es mucho contenido um, y, o sea, por eso es que yo tal vez no he tratado de, de subirle demasiado yo estoy así de que simplemente, pues aquí seguimos y you no, know, gracias por seguir con nosotros. Y you no, know, porque ya se, la gente está abrumada. Yo, como consumidor y como profesional de esta industria, estoy súper saturado. O sea, chingón lo del Bandcamp Friday. Es una gran apertura para músicos que, pues, definitivamente necesitan un poquito de dinero adicional en, Totalmente. en, en esta crisis. Pero también es como que están saturando el mercado de una manera súper fuerte. Entonces, es, eh, también es arma de doble filo, you know? Sí, pero hay algo bien padre. Eso sí... Eh... Me di cuenta que muchos músicos, algo que no hacían frecuentemente, que nosotros lo hacemos desde hace muchos años, es uno es tener merch. La mercancía, eso, el rollo de tener merch, pues es, creo que Kiss fue como la primera banda que hizo como todo ese, todo el concepto de que te lleves algo siempre del show uh -huh. y bla, bla, bla. Y son los masters en la merch, en el merchandising de las bandas. Yo he tenido mi camiseta de Kiss. No, y de Kiss, y siempre decía algo bien cañón que les aprendí a ellos, y la verdad a mí no me gusta Kiss, pero, bueno, me gustan dos rolas de Kiss. That's pero... fine, con eso basta. Ajá. Muchos han hecho carrera con menos. Ajá. Sí, pero algo que se me hace súper chido, se me hace una banda sub tremendamente inteligente, saben perfectamente su mercado y saben, está bien cañón el pedo que una vez escuché decir a Gene Simmons que decía, siempre tienes que tener en la mercancía diferentes precios, desde algo súper barato como una uh -huh. púa hasta algo ya lo más costoso y así. Y dice, porque tienes que hacer que todas las personas que vayan a verte, así es, es que ya no tengo dinero, hasta que esta púa de cinco pesos, ah, sí, me la llevo. Bueno. Ajá, entonces eso, tienes que hacer que la gente, y eso, la verdad, es una herramienta muy, muy chingona para todos los músicos, eh, pues no herramienta, más bien como un otro modo, un modelo extra que nos ayuda muchísimo a poder claro. solventar muchísimos gastos, algo que yo, yo vi que se dieron mucho cuenta los morros, eh, o las bandas más bien, fue eso que, que, ah, no manches, la gente está consumiendo mercancía de las bandas, está apoyando. Uh -huh. eh, justo te contaba que una en los, en el Bandcamp, en el Friday, uh -huh. ¿cómo se llama? Bandcamp Friday. Bandcamp Friday. Eh, que una morra que no tenía para pagar la renta, pues vendió entre rolas y merch. Sí. Uh -huh. Y pudo sacar en mayo su... Su, la renta y todo ese cotorreo, eso se me hace súper chido. Yep. Y la verdad es que 
sí les dije a todas, bueno, lo que vayan ganando también es, no es, ah, no es ganancia pura, pues. O sea, uh -huh. tienes que otra vez invertir en sacar más para seguir vendiendo. Que eso es súper importante. La verdad, siempre les digo a las bandas que es tan importante que vean esto como su negocio. Y como negocio tienes uh. que cuidar y tienes que estar viendo eh, cada cosa. Siempre. De repente, la verdad es que hoy día es una excusa. De decir, es que no tengo dinero. Pues es que nadie tiene dinero. Uh -huh. Pero tienes que hacerlo. O sea, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, ah, bueno pues tengo esto, con esto puedo invertir en esto, bla, bla, o vamos a desarrollar algo juntos que podamos poderlo ofrecer a alguien y hacer una alianza que nos pueda solventar. A veces, por ejemplo, a veces las marcas no te dan mmm, el dinero, claro. pero te dan lo que necesitabas para comprar, ¿sabes? O sea, no te lo dan el... Te, pero te daban lo que tú ibas a comprar con esa lana que, te, que, que estabas buscando, era inversión a tu banda para algo en específico y esa, eso te lo dan. Claro. O sea, entonces, hay muchas maneras también como bandas de estar trabajando. A mí, por ejemplo, el... Hay que ser estratégico. Estratégico, ajá. Algo que hice eh, fue subir vide eh, videos, pero como de la historia de Elis Paprika, porque ya venía el, viene el nuevo, tuvimos que matar el Venganza, porque ya no íbamos a poder hacer nada, iba a ser ya también un disco viejo y ya no... Venganza es su más reciente ese disco, ¿cierto? Sí, Venganza ya. es el, ajá, el más reciente disco. Entonces... Eh, Empezó a funcionar muy bien, o sea, subía una rola en acústico, eh, todos, Christy está ahorita en Los Ángeles, que es la bajista, wow. eh, Díez está en Guadalajara, que es el guitarrista, y Cachi y yo estamos, pues, vivimos juntos. Uh -huh. Entonces, eh, lo grabamos todo así y empezamos, y estuvo súper padre, porque, por ejemplo, hay dos cuentas de Facebook que no usaba, que son las primeritas que saqué en la historia de Elis Paprika, okay. pero se saturaron de... Antes en Facebook, cuando recién empezó, tú le dabas que sí a todos. Todos querías que se fueran tus amigos porque querías llenarlo. No sabía que había un límite. Entonces, no sabía tampoco en ese tiempo que, que podías hacer un Facebook de banda. Mm, ok, wow. Entonces, por eso están esos dos. Y entonces, aparte tengo el de bandas. Entonces, empecé como a compartir eso, bla, bla, bla y todo eso. Y la nostalgia que le hizo a la gente que, que escuchaba a Elis Paprika desde hace 15 años o hace 10 años o tal... Eh, hizo crecer mis regalías mensuales un 300%. ¡Holo Burgo! Entonces, son como cositas de repente. Yo siempre digo, mira, una es, todo el mundo puede opinar cosas, todo el mundo te puede decir, ah, eso está mal, eso está bien, bla, bla. Al final, tú eres el que tienes que experimentarlo, tienes que hacerlo y no hay... Eh, alguien te puede decir, oye, por ahí no es, pero es muy difícil para la gente entender, eh, experimentar en cabeza ajena. Uh -huh. Entonces pues siempre vale la pena hacerlo y a lo mejor es, es bueno, o sea, es, sale exitosa la idea y a veces no sale tan exitosa y está bien, yeah. aprendiste. Es parte de la chamba. Ajá, entonces <risa> eso fue lo que empezamos a hacer y tal, entonces ya en dos, en dos semanas más o menos nos vamos a ir a grabar el nuevo disco. Okay. Eh, vamos es, a esto está siendo grabado a mediados de agosto, queridos escuchas. Ajá para que sepan que ya la primera semana vamos a empezar a grabar, eh, la primera semana de septiembre, y, y está bien padre, creo que las rolas están súper bonitas y súper pesimistas. <risa> pues, en, en el, compuestas en el 2020, pues no te culpo, ¿eh? <risa> el final del mundo, y pues son puros títulos así, ¿eh? Eso está súper cañón. ¡Qué fuerte! Pero está bien bonito, pero está súper bonito, está muy melodiosas las rolas y todo, entonces tengo muchísimas ganas ya de terminar esto porque está bien padre. Bueno. Digo yo. No. Ok, 
Queridos escuchas, si no se percataron, eh, ya entenderán que estoy muy emocionado <ríe> por este episodio. Porque de no, a veces les traigo artistas, propuestas chidas o una canción que está retumbando en mis oídos. Hoy venimos a dar cátedra. Y, y eso, eso me súper, súper, súper emociona. Tenemos mucho show por delante. Uh, muchísimo, actually. Tenemos bastante playlist. Uh, y definitivamente es hora de una transición musical. Antes de seguir adelante, te quiero preguntar acerca de la canción con la que abrimos, que es Stupid Song. Uh, esa es un capricho mío. Uh, porque, de nuevo, desde que nos conocimos, he estado yendo a tu página de Spotify, le doy aleatorio y, ok, esto está chida, ok, esto me late, la, la, la. Y esta es como la canción a la que sigo volviendo. Uh, me gustó mucho. Háblanos acerca de Stupid Song. Stupid Song la hice porque regularmente cuando tureaba en Asia, eh, en China o así, eh, nos, nos daban a alguien, a un traductor para cualquier cosa. Oh, wow. Entonces, de español a mandarín y tal. Entonces, cuando fuimos a Corea no sucedió eso. Okay. Entonces, a pesar de que muchos coreanos hablan inglés, por ejemplo, mm. eh, no quieren hablar inglés. Entonces, okay. era muy complicado eh, poderme comunicar con, con la gente. Entonces, de repente era como, no, no te entiendo. Y, y la gente que sabe coreano, es súper difícil aprender coreano. Por ejemplo, bueno, si hablas español es muy difícil. No sé si en otros idiomas. Otros amigos franceses también. Un amigo francés duró 10 años en Corea. Y me dice, sé decir cosas. Entiendo, pero uh -huh. no. O sea, me es muy complicado también. Por mi lengua me es muy complicado las palabras. Creo que es uno de los idiomas más difíciles de, de aprender, sí. si no me equivoco. Yo también. Yo sí lo creo. Y entonces, cuando regresé a México... Con el jet lag, pues siempre nos despertamos a las 2 de la mañana y estamos así todos, o sea, de no sabemos qué hacer y bla, bla, bla. Entonces, me regalaron una guitarra, que es esa. ¿A huevo? ¿La rosada o la, o la azul? La ver verde. La verde, ok, ajá. Este, que es una marca de... ¿De, ¿De Corea? De Corea. Oh, ¡Wow! Ajá. ¿Cuál es, es la una, marca? Se llama... Miniso. No. <risa> Pero cuesta 3 mil dólares. Mulan, ok. Mulón. No. <risa> Mulón, got it. Ok. Pero súper lindos, ¿eh? de verdad. Y fue porque. Ah, esa es otra historia, pues ya me diría otra historia. Pero bueno, el caso es que eh, para probarla, eh, entonces no tenía nada que hacer y estaba súper desesperada porque no podía dormir. Mm. Entonces. Empecé con el... Dije, ah. Y dije, güey, porque estaría súper padre tener una... Una rola que te diga que sea como un plaza sésamo. Y es un plaza sésamo esa canción. Es como... Te enseña a decir en coreano, en mandarín, en japonés, en francés y en español que no hablas... Ah, en portugués. Que no hablas esos idiomas. Y dije, eso sería súper sencillo. Si te lo aprendes cuando vayas a esos países, por lo menos le puedes decir a esa persona que no le entiende. O sea, no hablo tu idioma. Es Ajá. útil. Entonces, súper útil. Entonces, se llama Stupid Song porque realmente no habla de nada. Es una no. canción estúpida. 
pero en realidad es un plaza sésamo. Si te la aprendes, vas a saber decir en muchos idiomas que no hablas ese idioma y te va a salvar de muchas cosas. A huevo. Um, bueno, eh, hagamos la transición musical. Um, a continuación vamos a escuchar un par de bandas de Guadalajara. No sé si todas las bandas son de Guadalajara. No, hay unas cuantas que no. Um, pero eh, creo que uh, pues empezamos con una banda muy representativa de la escena eh, jaliscense um, que se llama Descartes a Kant. Um, háblame de las, de las Descartes. Descartes Acante es yo creo que mi banda más favorita mexicana. ¡Ay, wow! Ajá, eh, me gusta muchísimo, me parece una banda que podría hacer muchas cosas y que está a un nivel de, de, um, de cualquier lugar, pues así, de tocar en cualquier lugar del mundo. Uh -huh. Es una banda súper buena. Eh, tiene otro concepto, no hay una banda mexicana ni parecida ni nada. Pues, la neta no. Sandra es única, la verdad, y toda la banda, pero Sandra siempre me ha parecido como, es como una morrita genio en la música. Me encanta, eh, me encantan las letras, la, de por qué, es, por qué es cada cosa. O sea, todo tiene un sentido y eso está súper chido. Ya. Yeah. Entonces, me gusta mucho. Es de las bandas que más me gusta verlas en vivo, verles. Eh, y por eso escogí Descartes a Kant. Amo. Pues escuchamos eso ahora de no. La banda es Descartes a Kant. La canción es Apricot Dreams. Y ya volvemos con más Elis Paprika.
Alright, ya estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Ella contra el Tigre. Esto se llama Demon Blues. Um, de no, otra banda de, 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 los, Guadalajara. de Guadalajara, Tapatí, Tapatíes. Um, y primero que todo, eh, pues todos los artistas que estaremos escuchando hoy creo que son mujeres. Um, sí. O, o bandas al, al menos pues lideradas por mujeres. Sí, totalmente. Um, háblanos un poquito acerca de Ella contra el Tigre. Ella contra el Tigre es una banda que conocí eh, justo como por Christy Descartes Sacan, que también es bajista de Elis Paprika. Okay. Y me decía mucho de, ah, esa banda está muy chida y bla, bla, bla. Y les invitamos para La Marqueta, que es el primer bazar en la historia de México. Uh -huh. México país. <ríe> el primer bazar de bandas de morras. Ok. O sea, el bandas de mujeres eh, e ilustradoras. Y... Ahí fue la primera vez que las vi tocar, las escuché y ahí fue cuando dije, ¡ay, oh, qué padres están! Y donde, donde normalmente ensayamos en Guadalajara, yo ya no vivo allá, pero cuando hemos ido a tocar uh -huh. y ensayamos allá, este, eh, trabaja en esos estudios la bajista de ella contra el tigre. Entonces, platicando, echándome unas chéves ahí, la conocí y dije, ¡ah, ah claro que la conozco! Y así, ah, bla, bla, bla. Y ahí empezamos a cotorrear con la bajista y después ya aquí en la marqueta conocí a a Carla, la vocal, y bueno, los, les conocí ya a todos, uh -huh. y, y ya, estuvo súper padre, la verdad, eh, en vivo todos nos quedamos como, wow, qué chida está esta banda, está muy, muy, muy chida en vivo, eh, y es una banda definitivamente que no se pueden perder, porque es de la nueva ola de bandas de Guadalajara que están muy chingonas. A huevo. Um, quiero hablar un poquito de Guadalajara. So... Vamos, vámonos para atrás, vámonos para atrás. Ok, háblame de, 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 de tus comienzos, uh, de no, musicales en Guadalajara y de cómo, pues, cómo, cómo va evolucionando el cuento. ¿No musicales? O sea, desde... No, no, ah, bueno, pues, pues sí, pues desde forever, I mean, donde quieras empezar. Ah, bueno, la verdad es que yo regresé a Guadalajara, siempre fui súper, súper rebelde. Entonces me expulsaron de muchas escuelas. Oh, bueno. Eso les voy a, tengo que contar un poco de historia de cómo empecé en la música, porque <risa> es una equivocación. Yo en realidad no quería hacer música, quería ser bailarina. Ah, oh, bueno. Pero... Perreo. Y, y, <risa> bueno, baila <risa> contemporáneo, pero... Ok. Hubiera seguido, quizá ahorita perrearía así, mamón. <risa> <risa> pero... Platata. <risa> Platata, ta, 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 ta. <risa> eh, Bueno, el caso es que... Eh, regresando, bueno, en, me mandaron a estudiar a Querétaro de castigo. Oh, wow. Y ahí me metieron Ese a estudiar. Ese sí es un castigo. Sí, me, <risa> me mandaron a, a, a me, mi tía me, me metió a estudiar eh, saxofón y solfeo. Y yo no quería, eh, yo quería danza, pero no, nunca, nunca me metí a danza. Y como no estaba de vacaciones eh, y era castigo, pues tuve que estudiar música. Y... Y ahí es, eh, me metieron a un concurso unas amigas eh, a fuerza, así como... Me la pasaba cantando, pero la verdad es que no cantaba tan bien. Pero me gustaba mucho cantar. Ok. Entonces, porque me gustaba mucho la música. Entonces, pero yo nunca me imaginé ser uh -huh. música, pues. Eh, y entonces, por hacerme como la mala onda, me metieron a un concurso de canto, total que quedé. Le dije a mi primo, mi, todos mis primos eh, de esa familia son músicos. Entonces dije, oye, eh, tengo que hacer este concurso y bla, bla, bla. ¿Qué onda? ¿Se prende tú y tu banda en ser mi banda? Y, ah, pues sí, va. 
y en ese tiempo el hit number one era What's Up The Vernon Blondes. Wow, ok. Y, uh -huh. esa, y esa rola fue la que canté. Y gané el segundo lugar y, el, y los jueces me dijeron, si hubieras cantado en español, y esto es algo que me sigue toda la vida, ¿eh? Si hubieras cantado en español, hubieras ganado el primer lugar. Y yo, ah, sí, y yo tiré su... Fuck you. Sí, ajá, fuck you. Yo voy a hacer lo que yo quiera como yo quiera, güey. Y sí, algo que toda la vida he sido es... Eh, no me gusta que me fuercen a hacer cosas que no quiero. Claro. O sea, eso tengo... Tengo un nicho muy cabrón con eso. Entonces, eh, se despierta el león que hay en mí. <risa> Entonces, pues ya, le tiré eso, pero dije... La primera vez que me subí a un escenario a cantar, dije... Esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Ah, bueno. Nunca... Nunca había tenido esa sensación tan increíble. Es como... Es todavía más arriba que un orgasmo. Digo, ahora no, no sé, pues, pero es algo muy cabrón estar en el escenario y poder compartir algo que, que, que te gusta y que ignorabas aparte. Entonces estaba súper chido. Entonces cuando regresé a Guadalajara, me volvieron a expulsar, obvio. <risa> <risa> Entonces regresé a Guadalajara y me dijo mi mamá, pues ya si quieres estudiar, pues tú vas a tener que trabajar y estudiar para tus cosas. Bien. Entonces eh, trabajo desde los 13 años. Empecé trabajando de mesera en el restaurante de una tía, los fines de semana que no iba a la escuela, y ya después iba, los alternaba y bla, 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 después me cambié de trabajo, terminé la escuela, y en mi trabajo conocí a unos músicos, y dije, ah, yo también, quiero cantar, yo canto, y así, pero pues yo estaba súper niña, de haber tenido uh -huh. como 14, 15 años, oh, wow. y, ah, sí, ah, bueno, y ahí amigos de ellos de, ah, estamos buscando una mujer que cante. Eh, ¿Puedes cantar como Diamanda Galás? Y yo, no. ¿Diamanda Galás? <ríe> y yo, wow, no. Pero, ¿puedo intentarlo? <ríe> Obvio. Oh. Ah, ajá. Era una banda super dark. <ríe> y sí, cuando hago, uh, así, <ríe> pero... Y ya, pues me, eh, me corrieron porque cantaba muy mal. Ok. Fair. Eh, sí. Pero la verdad es que la banda estaba súper fea. No todos somos Yamanda Galás. I mean, Exacto. That's fine. <risa> Exacto. Entonces, de ahí entré a otra banda y, y, me, y como me ignoraban muchísimo por el hecho de ser morra y cantar, uh -huh. me decían, tú no eres músico, tú nada más canta, entonces no opines. Uh. Entonces, yo ahí me quedé y fue cuando dije... ¿Qué chingados estoy haciendo aquí? No lo necesito, güey. O sea, voy a hacer yo mi propio proyecto. No sé cuánto me tarde, pero voy a hacer mi propio proyecto. Entonces, ¿en qué momento nace el Paprika como proyecto? No, muchos años después okay. de eso. O sea, esas son cosas que fueron mucho antes. Fueron como, fueron formativas. Ajá. Mm. Pero, bueno, empecé a tocar la guitarra. Eh, me compré una, una revista de guitarra fácil y de repente ahí empecé como a sacar rolas de los Beatles y después ah, bueno. eh, ya fui con un amigo músico. Ya empezaba yo a llevarme con músicos y empezar a salir con músicos. Este, y con ellos aprendí, con muchos aprendí muchas cosas de guitarra y bla, bla, bla. Y terminando la prepa me meto a estudiar música. Duré dos años y dije, güey, eh, para lo que quiero no me sirve un título de música. Mm. Eh, y ya no puedo estar en Guadalajara, ya no quiero estar aquí, necesito aire nuevo, y vendí todas mis cosas y compré mi boleto para irme a Londres. Te estoy hablando que un miércoles fue eso y el lunes ya estaba volando. 
¡A huevo! Así, fue así de, no, What? yo ya. Yeah. Entonces, cuando llego a Londres, eh, pues fueron muchas cosas, pero en Londres básicamente fue donde empezó el Paprika. Ok. Y ahí fue cuando dije, la mitad del disco de, del primer EP eh, lo hice allá, y dije que será mejor... Eh, yo ya hacía muchas cosas de, de, en la música, no como músico, sino hacía prensa y hacía eh, PR y, y cosas como, como patrocinios para eventos y cosas así. Entonces dije que será mejor empezar de ceros en Inglaterra y agarrar una banda acá y todo eso, o regresar a México, que ya conozco muchísimos músicos. Ya. Yeah. Y... Y ya conozco más o menos cómo como empezar a hacer el rollo y decidí regresarme. Entonces, me imagino que en otra, en otra vida, en, esa Elis Paprika se quedó en Inglaterra. ¿Quién sabe cómo le fue? Sure. <risa> <risa> en otra dimensión. En otra timeline. Ajá. Este, y ya, me regresé. Y me daba mucho... Eh, bueno, aparte como hablo, no es como canto, entonces me costó muchísimo trabajo tener una voz dulce mm. y yo quería cantar como Angie Hart de frente o, o como la madre Cardigans o así, quería cantar como dulce mm -hmm. y era como mi top, era, yo quería cantar dulce y duré cinco años en trabajar mi voz yeah. para poder tener como esa parte dulce y hasta después de todos estos años logré tener la voz, por ejemplo, que hay en el Venganza, que ahí se ve como... Y todo right. ese rollo, ¿Sabes? Entonces... Porque sí hay muchas rolas rocosas, pero también lo que más me sorprendió fueron como las más suaves, las más dulces, como ajá. dices. Y yo así de que... ¿Esta no, es la misma ¿esta persona? Es la misma? Ajá. De hecho, muchos amigos me echan carrilla porque también en vivo, cuando empiezo a cantar feliz y todo, es como súper dulce y después... Buenas noches, somos Elis Paprika. Entonces, eso está súper chistoso, pero sí fue algo que fui formando y quería una voz dulce, eh, estaba muy clavada en el Bossa Nova, me metí a estudiar portugués, oh, estudié bueno. eh, dos años portugués y quería empezar a hacer eh, un proyecto de Bossa Nova en portugués, o sea, una mexicana haciendo Bossa Nova en portugués, pero yo, o sea, pero why not? Why Elis, not? pues qué esperabas, es parte de, de hecho, la trayectoria, me llamo Erika Elizabeth y el Elis lo corté por Elis Regina, porque para mí iba a ser como una oda a Elis Regina, ok, Ay, claro que nunca hice eso, y también era como mis rolas, ah, llegué y es que yo quiero ser Bossa Nova, a ver, enséñame tus rolas, esto, bueno, mames, eso no es Bossa Nova, bueno, o sea, sí, sí hay como, como cositas de Bossa Nova, pero no, él dice, eso es como pop y pop rock y cosas así, y empezaron como... Ah, ok. Ese es un blues, Elis. Y yo, ah, sí. Y yo, ah, ok. Entonces, eh... Y así, la verdad es que todo ha sido como súper accidentado en Elis Paprika porque yo quería hacer una cosa, terminé siendo otra sure, y bla, bla, yeah. y todo el tiempo. Entonces, toda la vida he como aprendido así como, ah, ¿cómo? Ah, ¿se puede hacer eso también? Y algo que tenía muy cañón es que cuando era niña, y yo creo que mucho era por ahí también, que no veía como grandes íconos eh, en la música eh, en México. La mm -hmm. verdad es que yo no nací con... Con ese pedo de Rocío Durcan, que o Durcal, o como se llame, esta española. Pues, Rocío Durcal, ya. Yeah. Ah, sí. Ah. <risa> eh, y cosas así. Mi mamá escuchaba otra música. Mi claro. papá se murió cuando yo tenía seis años. Ok. Entonces, pues, pues la verdad es que no tenía como íconos grandes eh, mexicanos. Pues. Sure. Entonces, me acuerdo todavía eh, que cuando tenía como ocho años, eh, vi... Eh, 
en el canal 5, bueno, los lunes que son mexicanos y son muy bien grandes, okay. <risa> van a saber, eh, pasaban todos los sábados, pasaban videos, pero pasaban de todo, pues pasaban desde rock en español hasta eh, Juan Gabriel, Luis Miguel, bla, uh -huh. bla. Y me acuerdo que me llamó muchísimo la atención, fue la primera vez que tengo un recuerdo de Juan Gabriel, y dije... ¡Ah! pobrecito, yo un día lo voy a conocer y lo voy a abrazar y le voy a decir que todo está bien. <risa> y yo... ¡Ah! <risa> ok, so, me voy a adelantar porque pues no, no creo que voy a tener una transición más smooth que esa, pero uh, llegaste a cantar con Juan Gabriel en el, en el Auditorio Nacional y es una de tres veces que has cantado en el Auditorio Nacional. Ajá. Um, antes de hablar de The Rest, que también son grandes, pero en este show uh, le oramos al altar de Juan Gabriel. Sí. Um, háblanos a ver, a, acerca de haber conocido The Chosen One. <risa> pues, la verdad estuvo súper... Eh, súper... Antes me la pasaba en Sony Music, disquera, porque aunque yo no estaba firmada ahí, el manager que tenía trabajaba ahí como A&R como AIR, y entonces eh, yo me la pasaba ahí, o sea, cuando venía de Guadalajara a Ciudad de México, me la pasaba ahí, y una vez como a las nueve de la noche, llega el director de AIR y me dice, oye Elis, ¿cómo te caería un tributo a Juan Gabriel? Y yo, wow, se me cayeron los calzones, y yo dije, es que le estábamos pensando en esta junta, y yo, ¡Ah! y yo, invítame, claro, por eso vengo, y dije, ¿cuál rola vas a escoger?, y dije, ¿cuál está escogida? Eres la primera que le digo yo, ¡ay, no! Entonces, yo me acordaba que en mi adolescencia tenía un novio que, que siempre me tocaba la... Bueno, no me tocaba la diferencia, tocaba... Eh, me, me llevaba mariachi. Ok. Eh, porque antes se acostumbraba en... Bueno, supongo, no sé. Pero bueno, sí, en los noventas cuando a alguien... No de la música, pues alguien, una persona normal le gustaba a alguien, te llevaba mariachi. Ah, eso todavía sucede. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, siempre están esos videos virales. ¡Ay, qué padre! Hermosos, o sea, sí, la verdad, que... eso siente súper padre. Sí. Entonces... Y está muy de moda de que llegan ahora las morras con la banda de mariachi. ¡Ah, eso está increíble! Es que, ¡Ay, ¡Ay, Asensio! Y los, y los güeyes así como que... Siempre es súper bonito. Sí, la verdad, sí está súper padre. Entonces... Eh, Siempre tocaba en La Diferencia. Ok. Entonces... ¿La Diferencia es una canción de Juan Gabriel? Ajá, de Juan Gabriel. Ah, ajá, ya, ya, okay. La diferencia entre tú y yo tal vez sería corazón que okay. yo en tu lugar. Sí, te amaría. <risa> <risa> bueno, el caso es que... Eh, eh, dije, ay, La Diferencia. Y me dijo, ok, te la apunto. Y dije, ah, perfecto. Y dije, oh, me sentía como súper alucinada. Y ya, pues, al otro día... No, no el otro día, empecé, la, la siguiente semana empecé a trabajarla, algo que me parecía, a mí me parece que cuando haces una oda a alguien, eh, tiene que ser como, como tú, o sea, como tú lo que haces, todo lo que suenas y eso, es, ¿cómo le harías una oda a esa persona? Entonces, no quería que fuese igual, y con la diferencia no conectaba, no conectaba, entonces dije, no, o sea, oye, y hasta que te conocí, Dije, aunque es una canción que dura miles de horas, uh -huh. pues yo la hice, la corté. Y ya le hablé por teléfono y le dije, oye, ¿podría cambiar la canción? De hecho, la diferencia está grabada, pero nada más la tenemos como... El, por de, uh, como demo o sí, you know, como, inédita. Ajá, exacto. 
Eh, nunca la sacamos ni nada. Pero no, nunca... ¿La grabaron juntos? No, 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 no. Oh, okay. no la grabé para el tributo. Ok, ok, ok. okay. Así que... <ríe> También. <ríe> no, la grabé para el tributo, pero no me gustó. Y entonces no la... Y cambié la canción. Y me dijo, ¿cuál quieres cambiar? Ya está... Eh, hasta que te conocí. No, esa no está. Y yo, no estaba escogida. Y yo, pues esa. ¿Cómo no estaba escogida? Ah, ya sé. Y entonces dije, ah, pues quiero hasta que te conocí. Va. Ya, o sea, sin cambios, ¿verdad? Sí, sin cambios. Va. Entonces, eh, me junté con mi banda y dije, era un viernes, y les dije, ¿qué les parece que el lunes traemos cada quien como una idea? Y, le dije, y les dije eso, a mí sí, me parece que cuando le haces una oda a alguien tiene que ser a tu estilo. Okay. O sea, ¿cómo lo, lo, como hacer otra cosa con la magia que esa persona te dio con esa pieza, pues. Entonces, cada uno llevó el lunes, este... Y era como, ah, no, ese no, ese no. Y yo dije, bueno, yo tengo esta. Y estaba muy clavada uh, haciendo folk y country y escuchando folk y country en ese tiempo. Eh, y, y la hicimos así. Está wow. súper folky la rola. Y después ya sale todo el rollo y bla, bla, bla. Y una de las artistas que estaban en el, en el tributo me dijo, oye, si ¿sí sabes que a Juan Gabriel no le gustó, dijo que qué mal que no respetaron sus... Eh, oh. Como sus, mel, su, como ¿Sus melodías? Ajá, sus melodías y bla, bla, bla. Yo dije, híjole. Y en eso me hablan y me dicen, oye, te invitó Juan Gabriel. Y yo dije, <risa> la única que no había respetado la melodía era yo. ¿What? Ajá. Entonces dije, ¡Ah! y dije, wow. Y dije, oye, va a ser una serie de, o sea, va a ser como 21 auditorios nacionales. Y Juan Gabriel te quiere invitar a 21. Uno Parque Juan Gabriel, pues claro. O lo burgo. O lo burgo. Entonces, eh, pues ya. Eh, me dijeron, ¿quieres? Y yo, claro que huevo? sí. Claro que me estaba. <risa> La verdad es que a mí, con el tiempo ya que llevo y eso, eh, siempre me pone nervioso antes de subirme a un escenario. Pero al primer, a la primera frase que canto, se fue el nervio y se volvió energía. El Auditorio Nacional es eh, un escenario que nada más no puedo, pues, o sea, siempre el ver a la gente hacia arriba, uh -huh. está súper frío todo el tiempo, como que nunca agarro calor. Entonces, eso me, se, yo me siento, nunca he hablado de eso, pero a mí me hace sentirme muy vulnerable en, uno, en el Auditorio Nacional. Sure, hace, sure, sure. Ajá. Entonces, como todo muy frío. Entonces, eh, obvio que eh, me invitó, tenía el primer asiento, nunca había tocado eso, el primer asiento del Auditorio Nacional, así, uno oh. A, bla, 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 y así. What? Entonces, pues ya estábamos viendo el show, y en el show era como la sorpresa, como, quiero invitar a, a mi amiga Elis Paprika. Oh, te subiste así, estaba sentada y era ah, como claro, que... Ah, claro, porque era como sorpresa. Era como sorpresa, pero no salir de atrás, porque en realidad, pues yo no era famosa, pues entonces, claro. eh, era un artista en desarrollo aún, entonces... ¿Esto es como qué año? 2009, ahora sí, 2008. Wow. Okay. Ah, no, entonces sí eras bien nueva. Sí, estaba súper nueva, estaba muy, muy nueva. Entonces, no, con las tablas de ahora. <risa> no, no es cierto, pero bueno, es que sí es cierto, quién sabe qué hubiera pasado, pero... Eh... Y ya, eh, empecé a cantar y así se quedaba, bla, bla, bla. Y cuando, y me acordé de eso, de culo, un día le voy a abrazar y le voy a decir que todo está bien. Y ya cuando nos abrazamos le iba a decir que todo está bien y sí. Y él nada más me dijo, nunca había, 
nunca me hubiese imaginado que, eh, que esta rola puede estar más bonita de lo que es. Muchas gracias. Y yo, ¡Ah! Entonces yo no sé por qué ese artista me, me dijo eso, ¿sabes? Como nada más para hacerme sentir mal. Es que te lo juro. Yo, ah, cuando... No lo dudo. ¿Ah? Honestamente, a I mí mean, en esta fucking escena, uno nunca fucking sabe. Sí, pero no respetó, no sé qué. Y es que es, la verdad es que es una muy bonita canción, una bien, muy bonita versión. Pero está muy curado porque los morros en ese tiempo no sabían que era de Juan Gabriel. No lo ubicaban. Siempre dicen, a mí me encanta la rola de Elis Paprika de hasta que te conocí. ¿What? Dude, no es mía, es de Juan Gabriel. Um, tenemos, mira, es, hora, es definitivamente es hora de una transición musical. Um, y tenemos el playlist, pero me encantaría escuchar uh, tu versión de, de Hasta que te conocí. Ah, ¿Te okay. parece si la ponemos? Sí, por favor. Pues a huevo. De no, esto es Hasta que te conocí, es de Juan Gabriel, pero esto es un cover, increíble cover, que ofendió disque a Juan Gabriel. Y ah. después nos dimos cuenta que... Ah. <ríe> y esto es un cover de Elis Paprika, así que ya volvemos con más Elis Paprika.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
right, y estamos de vuelta y me amo, eh, amo este back to back porque fuimos de hasta que te conocí a Margaritas Podridas, <risa> a Grunge Sonorense uh, y acabamos de escuchar una canción que se llama Wow, um, háblame un poquito acerca de esta canción y acerca de, de las Margaritas. La verdad es que eh, estando tanto tiempo en la industria musical y en el independiente en México que es muy... Eh, Todavía le falta mucho, uh -huh. nos falta mucho por hacer eh, para que esta industria sea más viable para todas las bandas. Ya yeah. eh, estaba muy cansada de, de trabajar y un, mi novio es de Hermosillo, entonces fuimos a Hermosillo y me dijo, oye, están tocando esta banda, no sé qué, bla, 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 ¿por qué no vamos a verlos? Y yo, ah, ok. Y fui a ver a Señor Kino. Uh -huh. Es que yo llegué a Margaritas por Señor Kino. Claro. Entonces fui a ver y vi... Algo que me voló la cabeza, o sea, otra vez las bandas como... Se veían como shows caseros, o sea, rentaban lugares para hacer sus shows y los morritos iban y pagaban y no tenían un rollo y bla, bla, bla. Era como antes. Y dije, this is amazing. <risa> Te lo juro, o sea, ya venía con, con el trip. Bueno, entre más siempre hablo como de la industria de Nelly's, todo lo que he probado y bla, bla, bla. Y... Y siempre decía, es que en México me cuesta mucho trabajo. O sea, mm. en México trabajas y trabajas y... Y así... Y cuando vi estos morros, yo era como, hey, let's go back to the basics. Y así... Y eran sus basics porque era su conocimiento, pues. Claro. O sea, entonces... Eh, los vi y dije, no mames, cachete cuesta que te decía que debíamos de volver a lo básico otra vez, a empezar a moldear otra vez desde el inicio y todo. Estos morros lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Y luego ese también me enteré como, ah, es una banda, era como secreto a voces que era una banda nueva que los habían invitado. Nadie los conocía en México en general, okay. pero era una banda mexicana invitada al Coachella del, ah, claro. del 2018. Entonces, sí, fue del 2018. Mm, ¿no? Creo, sí. uh -huh. porque fue un año los Blenders y después el año siguiente fueron los Kino. Y entonces dije, wow, qué chido. Y cuando los vi en vivo dije, wow, qué chido. Y después vi como, no nada más eran ellos, o sea, venían más bandas. Venían los Sgt. Papers, que están súper chidos. Uh -huh. eh, los Diabólicos, eh, Margaritas Podridas. Claro. Eh, vienen estas morras de Obregón, que son de punk, que son... Pienso en Lápiz Láser, pero no, eh, Strawberry algo, ¿no? No. ¿No? No, no, no. Strawberry es, Blast. Son unas morras que hacen... Ay, hemos tocado... Ay, me van a matar. ¿Por qué no me... <risa> eh, Asesina. Ah, claro, claro. Ajá, ajá. Eh, está también Seacat. O sea, bandas de morras así. Empezaba a ver como dentro de todo este cotorreo de las morras que estaban haciendo cosas. No nada más eran los morros haciendo cosas, sino mm. eran juntos, pues, todos. Todos. Entonces, ahí fue cuando dije, no, es que esto es... Otro cotorreo, algo que no estaba viendo, algo que te sirve mucho de estar tureando es ir conociendo las escenas, cómo están, qué tan productivas son, qué tanto espacio tienen para realmente poder desarrollar sus proyectos. Eh, porque la verdad es que México sí está un poco secuestrado por, la por los bares con bandas de covers. Claro. Entonces, hay muy pocos espacios para bandas originales. Entonces, siempre como que me doy cuenta... Me me, siempre observo mucho, desde morra siempre es así como, analizo un montón las cosas, veo, bla, 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 ah, ok, es esto, esto, y hasta que me cuadra el sentido digo, ah, ok, ya, yeah. entonces, eh, 
y no me ha pasado, o sea, habíamos estado tureando México y así, y cuando llegué a eso de, su no, de Hermosillo dije, wow, no, es que estos, nunca, siempre en México eh, las bandas como más grandes o que más se conocen son o de Ciudad de México uh -huh. o de Monterrey, Monterrey o, Guadalajara, o Guadalajara. O tal vez, y tal vez Tijuana. Ah, y tal vez, ajá, porque hay mucha, ajá, está hay mucha Julieta, propuesta en Tijuana, es sí. muy, Ajá, está muchísimo, hay muchas mor, eh, mucha gente haciendo música chida en Tijuana. Uh -huh. Pero, o sea, Hermosillo, la verdad, nunca me imaginé y creo que hoy día es la escena más interesante en México. Ya. Yeah. Que se está haciendo muchísimas cosas. Que en México ahorita tenemos bandas, pero para tirar al cielo y buenas. Entonces, pero la forma de cómo están haciendo las cosas y los festivales independientes es algo que también me, me, me encanta, que está uno que es algo de psicodelia en Guadalajara, como un montón de festivales independientes que hay, uh -huh. que los hacen las mismas bandas. Y digo, es que esta generación nueva está mucho más chida porque están mucho más acostumbrados a trabajar, a que alguien les venga a cambiar el sueño y uh -huh. una disquera les cambie la vida, ¿sabes? Son bandas que se están también... Eh, que se identifican mucho y que les, les raya mucho el rollo de que la mayoría de las bandas que ellos escuchan no son no vienen de majors. Claro. Vienen de güeyes que quieren hacer sus propios, que hacen sus propios sellos, que hacen sus propias cosas, que son, hacen mucha autogestión. Y eso me gusta mucho. Pero aprenderlo en México también, o sea, sí te, a veces te puede llamar mucho la atención, pero no necesariamente tú lo practiques, ¿sabes? También. Creo que ese es un, un buen punto de transición, porque te quería preguntar, eh, o sea, eres manager de las, de las Margaritas. Um, y, you know, y hablando de todos estos artistas jóvenes, de estas bandas jóvenes, um, you know, muchos morrillos y como dices, que no siempre, um, que están viendo que no tienes que venir de los majors, Ajá. ¿verdad? Um, quiero dar un poquito de, de, como unos tips, por ejemplo, unas... Eh, Obviamente compartiendo tus experiencias y que pues, los escuchas, músicos, quien sea que estén escuchando esto, uh, puedan como, you know, aprender. Pero, por ejemplo, eh, ya mencionaste que tú solamente has tenido un sello una vez uh -huh. y que ya no. Uh -huh. um, has hablado, eh, no creo que confidencialmente, de que pues la neta, it's not for you. Uh -huh. <risa> sí, sí. Um, empecemos por ahí. ¿Qué es algo que, pues, de no bandas o artistas jóvenes que estén considerando firmar con alguien, qué son las cosas que tienen que, que, pues, que tener en cuenta? La verdad es que... Eh, mmm, no quiero hablar mal de nadie, porque me llevo muy bien también con, los, con la gente de los sellos grandes. Pero, no, that's fine. Pero, pero sí creo que hoy día y cómo va cambiando la industria, tienes, tenemos que ver muchos modelos, porque muchos modelos de otros países son los que se copian para, para hacerlos acá y para ver cómo funcionan y bla, bla, bla. Pero creo que hoy la manera de, de la distribución musical y todo eso, en realidad no necesitas un sello grande, al menos que te metan un, una infraestructura chida. Uh -huh. Y la verdad es que la mayoría de la gente que firman ni siquiera lo usan ellos, ¿sabes? Ni siquiera usan esa infraestructura que tienen. Entonces, es muy... Firmar con alguien puede o ayudarte un montón o no hacer absolutamente nada y nada más pararte como artista y aparte se quedan como dueños de tus masters. Entonces, claro. creo que es algo... Creo que querer hoy día un sello, como no sea como, una, como alianza que quieras en otro país buscar un sello para que 
bueno, se puede hacer una distribución allá y tú no tienes ese poder para hacerlo. Eso sí, se, sí lo ha, pero hacer un... Firmar una exclusividad con un sello, yo creo que es la peor estupidez que hoy día se puede hacer. Ok. Eh, ¿Qué, son, ¿Qué son otras lecciones? O sea, estos, estos putazos que uno se da cuando va empezando carrera. Um, ¿Qué son otras lecciones, otros tips que puedes ir compartiendo para, pues, para jóvenes artistas? Eh, que traten de... Una es eh, firmar los menos contratos que se puedan. Eso, es, okay. eso está muy cañón, ¿eh? Porque una de las estupideces que hice fue que en algún momento mi mamá me dijo, oye, pero no tienes nada firmado ni nada, entonces no sabes ni nada. Entonces yo presioné para que me dieran un contrato, eh, que es algo que sigo pagando y que perdí poder sobre muchas de mis canciones. Uh -huh. Mis dos primeros discos en específico. Mis tres primeros discos. Eh, y yo creo que si puedes no firmar, no firmen nada. Cumplan su palabra, que tengan palabra. Eso es muy importante porque... Mm. Eh, porque también hay veces como... Ah, no tengo nada firmado, pero tampoco cumples con lo que tú dijiste, que, con lo que te correspondía. Pero creo que sí es hoy día muy... Muy importante que... Tampoco se fijen, busquen, no gasten su tiempo buscando managers. Uh -huh. es, recuerden que esto es como muy importante que sepan ustedes su mismo, que aprendan a hacer el trabajo. Llegar a un punto que ya necesites empezar a hacer una oficina y que trabaje más gente. Eso está bien, pero las bandas más grandes del mundo, ellos son sus propios managers. Uh -huh. Nada más tienen agentes que ellos mismos dicen, vamos a hacer esto y esto, y esos güeyes se encargan. Pero si tú lees biografías desde Keys, U2, Rolling Stones, todos esos, tienen agentes, pero ellos son sus propios managers. Ellos son los que mandan y te dice como cada uno, como en YouTube creo que es el uh, baterista. Oh, wow. Ajá. Eh, o oh, en Rolling Stones. Bueno, bueno, pero cada uno, o sea, uh -huh. tienen como su... Como el asignado. Ajá, el asignado de que se encargue como del negocio de la música. En, wow. Kiss, tam, en Kiss es este... Jean, Paul, no, no, ah, es Paul. Paul, wow. Paul es el chido de Kiss. Entonces, Madonna, obvio, o sea, ella es su propio... ¿Really? Ajá, huh. y nada más tiene su agente para decirle, ese güey es el que va a ir a dar la cara de esas cosas. Pero si leen biografías de un montón de músicos, son músicos que te hablan que históricamente, bueno, la industria musical está hecha por mafiosos, pues. Well, ajá. real, Entonces, yeah. eso, ajá. Entonces, eso eh, no ha cambiado mucho. Pero entonces, por eso es muy importante que saber eh, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que ir a desarrollar tus cosas, cómo vas a ir desarrollando tu carrera. Yo sé que a muchos músicos les da un poco de flojera como... Oh, yo pensé que nada más iba a hacer música. Todos alguna vez pensamos que nada más íbamos a hacer música y de, iba, de eso nada más íbamos a vivir. Pero porque nunca nos dicen como el lado bonito. El lado, más bien el lado malo. Y para tener el lado bueno necesitas hacer todo el lado malo. Ya. Yeah. Eh, y yo creo que es, es que una que no se desesperen. Otra. Ah, también. O, o sea, no es que no se desesperen. Es... He visto tantas bandas a lo largo de 15 años, de bandas que se desesperaron porque no veían resultados, pero tampoco trabajaban, pero también siempre decían el pretexto de, es que yo no sé, pues es que nadie sabía, es uh -huh. que yo no sabía, o sea, yo, Elis Fabrica, yo no sabía. Pregunta. Yo no fui. Pregunté, eh, hice, 
me equivoqué, me equivoqué muchísimas veces. Claro. Y acerté muchísimas otras veces. Entonces, también es una industria... Uh, el indie aquí en México es de alguna manera como relativamente nuevo que puedas vivir de esto. Porque antes sí había, no había como sellos tan grandes. Uh -huh. O sea, ajá, como que los... Bueno, los sellos más pequeños como que los fueron absorbiendo Sony, Universal, Emmy. Claro, Bright, claro, claro. Bueno, Emmy ya no existe, pero... Eh, Shout out. Pero ahora, por ejemplo... Ahora, ahora por ejemplo, eh, hay muchísimos sellos chiquitos y bla, 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 que uh -huh. todo el mundo es... ¿Piensas que ya firmaste con una disquera y ya te van a solucionar la vida? No. No, Tienes bebé. que saber perfectamente también qué es lo que vas a sacar de una disquera. No es simplemente sacar un disco y ya se acabó. Entonces... Es leer, es negociar, es mirar todas las cláusulas, es tal vez hablar con un abogado... Hablar con un abogado, eso es de ley. Okay, o sea, si vas a usar tu primera de dinero y si alguien te ofrece un contrato, lo primero que tienes que hacer es buscar un abogado. Mm. No firmes nada sin un abogado, de verdad. Yo firmé, yo me la pasé dos años en demanda con Suave Records, mm -hmm. ya no existe, pero... Eh, y fueron los de los años más cañones de mi vida. O mm. sea, de verdad, llegaban amedrentarme los abogados a las 3 de la mañana queriendo tumbar la puerta de mi casa y así, oh. o sea, mal. Entonces, es súper importante porque de eso depende nuestra carrera en un futuro. Claro. Entonces, todo tenemos, todo, todo lo que hagamos, tenemos que ser, que ve, verlo también de cómo lo vamos a, qué es lo que vamos a sacar de eso. Entonces, es como, ah, bueno, vamos a firmar esto, pero lo que ellos tienen que hacer es esto y bla, 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 en caso de que no se cumpla hacerte que tenga una salida, nunca firmen los contratos el primero que te mandan. Eso es... El primero que te mandan es como un machote. Si tú lo, si tú lo firmas como te lo mandaron, regularmente los contratos son a favor de quien te lo está mandando. Yeah. Entonces, eso tienes que checar. Tiene, hay que checar también los valores de la industria, de cómo, cómo se están vendiendo las canciones. Es decir, ya esto es en un plano como más editorial de eh, una de las, de las cosas donde puedes obtener dinero es en sincronización en, eh, en películas uh -huh, o en claro. anuncios de televisión. Netflix. O en, uh, Netflix. Y la, la, la. Uh -huh. En todo eso. Eso es una industria que si bien le ha pegado... A esa, más bien esa industria no le ha pagado tanto la piratería como a una, una disquera, pues. Claro. O sea, una editorial como que... Entonces, y, y son industrias que han, han ido creciendo bien cañón y hay mucho dinero ahí. Yo también siempre recomiendo, si puedes hacer tú el deal, hazlo tú. Mm. Eh, no, trata de no firmar con nadie. Este, estamos hablando, ok, esas son muchas problemáticas de la industria, pero quiero hablar un poquito acerca de cómo estás cambiando la industria. Um, porque, pues, de nuevo, uh, no, es, no es por accidente, por ejemplo, que todo este playlist son puras mujeres. Uh -huh. uh, eh, y, hmm, ¿por dónde empezar esta? <ríe> um, ok, hagámosle una dedicación a los compas del rock que dicen que no hay mujeres en, en la escena o en la industria. ¿Qué le dirías a ellos, Elis? Pues que si no, la, si no las apoyan, pues tampoco es, va a estar duro que las, que las, que las puedan como, 
conocer. La verdad, yo creo que hoy día es muy importante, tanto los medios de comunicación como la gente de los festivales, hacer una real búsqueda de qué es lo que está pasando en la industria. Creo que se pierde mucho, no sé si nada más es en México o en otros países, pero creo que no, porque es una problemática de, por ejemplo, en festivales y cosas así, eh, la cantidad de mujeres que meten en los lineups a la cantidad de mujeres que hay haciendo música. Es vergonzoso. Es súper vergonzoso. Uh, shout out al circuito Tecate, que solamente tuvo a Elsa y Elmar en todo su circuito el año pasado. Um, so, shout out a ustedes. Uh, opinión de Richard Villegas, no de Liz Patrick. <risa> <risa> eh, sí, entonces, eh, hace seis años, eh, toda la vida desde que empecé Liz Paprika, eh, a mí me inspiran muchísimo eh, las mujeres en la música. Mm. Bueno, las mujeres en general me inspira mucho que a pesar de un montón de cosas, hacen cosas bien increíbles. Entonces, siempre desde que empecé Liz Paprika, siempre buscaba bandas de mujeres, con front mujeres, mm -hmm. para poder, eh, para alternar en nuestros shows. Y bueno, pasaron muchos años y en el 2014, eh, grabando Now Girls Rule, Invité a mis amigas Moy, a, las, Moy, a Descartes Alcant, a Vanessa Zamora y... ¿Now Girls Rule es un disco? Now Girls Rule es una rola. Ah, ok. okay Así okay. empezó. Ya. Yeah. Ajá, esa es la historia de Now Girls Rule. Era una rola, o sea, que yo hice porque soy muy fan... Bueno, soy muy fan de... Eh, siempre desde morra quise ser porrista y cuando estuve en Estados Unidos en una escuela... Uh -huh. eh, eh, me eligieron para ser porrista y okay. yo estaba muy fascinada y mi mamá dijo, ninguna hija mía va a ser porrista. Oh, entonces, eh, pues nunca fui porrista, entonces, pero me encantan las porras. Entonces, cuando hice Now Girls Rule, quería hablar siempre como de, de las mujeres que están bien chingonas y, y hacerlo en varios idiomas también porque habla de se burla como de todo el rollo de, ay, perdóname, padre, porque he pecado y así porque soy mujer, yeah. ¿sabes? O sea, eh, en euskera dice es la revolución de las mujeres y es, tienen diferentes idiomas porque siempre uso los idiomas y el, eso ya hoy, ahora, hoy día ya es una o sea, tiene su porqué claro pero entonces hablando de eso dije es que hay tantas moras, están las ruido rosa eh, creo que ahí todavía no estaba Silver Rose pero habíamos muchas morras haciendo música hace seis años uh -huh. Y decía, ¿por qué no están tocando en los festivales? ¿Por qué no están haciendo esto? Entonces, yo tengo... Dicas dinosaurios, queridos Ajá. escuchas. <risa> yo tengo eh, aproximadamente ya casi 11 años haciendo mi propio booking y mi propio management. Y conozco a muchísimos eh, bookers de festivales. Uh -huh. Entonces, hablando con ellos, decía, oye, ¿por qué no hacemos... ¿Por qué las morras que tenemos un poco más nombre no empezamos a invitar todas las nuevas morras para que también nuestros fans empiecen a conocer lo que está pasando? Y así empezó Now Girls Rule, entonces... Eh, Hoy día, para los escuchas que tal vez no lo ubiquen, ¿qué es exactamente Now Girls Rule? Now Girls Rule es un movimiento eh, para... Un movimiento de morras, o sea... Eh, um, estamos luchando por hacer espacios a las mujeres en las diferentes industrias del arte. Uh -huh. Empezó nada más específicamente en la música, porque yo me dedico a la música. Seguro. Eh, ¿Específicamente del rock o, o, atra o no, en diferentes en géneros? En diferentes géneros. Oh, wow, okay. Sí, no, no tiene nada que ver con rock ni nada. Ok, ok. No, o sea, hay hasta cumbia y electrónico oh, y wow. hay todo, sí. Eh, Reggaetón. 
quiero. Uh, tengo, tengo recomendaciones. We'll talk about it off sí. mic. Ah. Creo que esta marqueta, fíjate. Bueno, en Now Girls Will tengo que empezar. Bueno, deja, termino. Y Ajá, yo. exacto, exacto. Es mucho, es mucho que desmenuzar. Es mucha información. Eh, y es básicamente eso, empezar a generar y poder hacer visible el trabajo de las mujeres dentro de la industria del arte. Uh -huh. eh, es mayormente en la música, sí, pero eh, hay un montón de cosas más que hacemos. Y digo que hacemos porque normalmente yo lo hago y cachi lo hacemos, pero eh, cuando ya vamos a efectuar algo, ah, tenemos todo un team que es eh, Dani, Cristi y Mido. Okay. Que son como nuestras... Entre los cinco ya nos sentamos y, y lo empezamos a, a... Ah, oye, vamos a hacer esto. Ah, ok, ¿qué puedes hacer? Ah, esto, esto. Y cada una va formando como lo que más... Lo, ma, lo más buena que son cada una lo empiezan a hacer. O sea, es como... Ah, yo puedo diseñar el escenario, perfecto. ¿Tú qué puedes hacer? Yo voy a hacer toda la promoción y bla, 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 y lo vamos a hacer estructurar de esta manera, perfecto. ¿Y tú qué haces? Cada claro. una. Cada una tiene su, su porqué dentro de Now Girls Rule. Pero bueno, cuando empezó, entonces empezamos con esas noches Now Girls Rule. Y todo muy bien, pero me di cuenta que, que eso no iba a pasar de solo esta generación cambiarla, pero no estaba haciendo realmente algo. Si dejábamos de hacerlo... Ya, o sea, entonces fue cuando me di cuenta que esto tiene que ser cambiar todo también por medio de la inspiración y de la educación. Mm. Entonces fue cuando dije, ¿y si hacemos un girl camp? Yes. Y empezamos a... Quería llegar ahí. Que empezamos en, empezamos a... Ah, bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Bla, bla. La idea del girl camp siempre es que es gratuito porque no queremos que ninguna morra de ningún con ningún estatus social, o sea, la que se gane, se lo ganó y ya, y, y pueda ir. No queremos poner como, ¡ay, cuesta tanto! Y solo poder ayudar a algunas morras, uh -huh. o solo poder, sino es, es totalmente gratuito, es la comida, eh, bebidas y todos los talleres for free, o sea, es gratis. Eh, y justo por eso, porque no queríamos hacerlo como específicamente que alguien que solo cierta gente que puede pagar ciertas cosas pueda eh, ser parte de esto. Entonces, algo que quería también era que las, las maestras, la, todas las morras que dan talleres no son maestras, en realidad son morras que realmente se dedican al taller que están dando. Uh -huh. Porque creo que a mí, por ejemplo, yo no tengo ni un maestro que me haya inspirado. Okay. Ni uno. Regularmente todo el mundo tiene uno, pero yo no. Entonces... Yo decía, me inspira más a alguien, por ejemplo, cuando estuve en la escuela de música, era, eh, me inspira más a alguien que realmente se dedica a la música, porque eso es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero a alguien que toda la vida ha sido maestro y que en realidad no sabe lo que es hacer un álbum, no sabe lo que es hacer una gira, no sabe mm. lo que... Yo, entonces dije, si les cambiamos el chip a los morros, desde, a las morras, desde chiquitas vamos a poder hacer, vamos a poder ir cambiando generación, pues, o sea, toda la generación y yeah. también de, que vean las morras eh, que hay morras súper exitosas haciendo haciendo cosas, pues, o sea de, ah, yo me quiero dedicar a la música y ves morras que turean que hacen sus discos, y bla, bla, bla y eso te inspira, bueno, a mí me inspira, me inspiran más las artistas que me gustan, lo que han hecho y lo que han desarrollado y lo que hablan que la maestra que me dio Solfeo pues, ¿sabes? Mm. Eh, digo, no es por nada en contra de eso nada más claro. es eh, es como tu fin, a veces cuando estudias música o uh -huh. cuando estudias así 
Digo, no tengo nada en contra de ningún maestro tampoco, ¿eh? No se ofendan. Es más bien, eh, a ti lo que te inspira es llegar a ese punto. Te desespera, mm. por ejemplo, a mí me desesperaba mucho cuando empezaba a tocar la guitarra. Eh, yo ya quería tocar cosas chidas y no, todo es un proceso. Pero entonces cuando te da clases a alguien que realmente ha vivido eso y que te puede decir, dices, ¡Ah, eso es lo que quería. O sea, quería saltarme todo esto para que me dijeras, ¿cómo es? No, no te puedes saltar todo eso. Ya. Yeah. Pero puedes hacer todo esto, esto y esto y llegar a hacer esto. Bueno, de hecho, tenemos como muchas... Eh, no lo podemos usar porque tontamente no, no nos firmaron sus padres y son menores de edad, pero no podemos usar esos videos, pero hay videos donde están llorando las niñas y hablando del, del campamento, de qué les pareció. Mm. Y yo, ¡Ah! Antes cuando hablaba del campamento me ponía a llorar porque me daba mucho sentimiento y eso está súper chido. Y ya de ahí del campamento fue, oye, pero... Entonces está la canción, está el campamento, está la marqueta. Pero la marqueta llegó mucho después. Ah, llegó después. Hacemos eh, noches networking y ahí invitamos a mujeres de diferentes profesiones. Oh, my God. Y las juntamos para, para que se conozcan y empiecen a trabajar en conjunto a la que necesite, pues. Sure. El, en el primero que hicimos hubo como 60, llegaron como 60 mujeres y salieron como 25 o 30 con trabajo. ¡A huevo! Sí, What? o sea, ajá. Entonces, eso fue súper wow. El rollo también es que hay muchas cosas que no puedo ser constante en estar haciendo todo el tiempo porque me parto en un montón de gente. O sea, ¿sabes? O sea, hago el booking y management de Elis Paprika. Entonces, cuando hago las cosas de Now Girls Rule, tengo que parar Elis Paprika claro. para, uh -huh. para poder estar haciendo. Es mucha logística. Muchísima. Y la mayoría de los eventos, de, eh, fuera de las noches Now Girls Rule, la mayoría de los eventos son gratuitos. Entonces, tengo que trabajar en... La marqueta cómo, es gratuita también, ¿cierto? La marqueta es gratuita. Wow. Y bueno, ya de ahí <coughs> se fueron pasando las, los años y las cosas que hacemos. Y el año pasado justo era como, ¿por qué están haciendo, por qué hacen bazares y casi no invitan a morras? Otra vez mi mismo problema y yo estaba enojada. Entonces dije, a ver, vamos a ver ediciones pasadas y bla, bla, bla. No puede ser. Entonces dije, estábamos aquí de hecho en la cocina y dije, oigan, ¿y si hacemos un bazar? Y se quedaban mis compas como, ¿pero cómo? Sí, un bazar de puras morras. Pero nos aliamos con las feminastis porque estaría súper padre hacer algo con ilustradoras mujeres eh, y con músicas mujeres y todo ese rollo y poderlo hacer juntas. Dije... ¿Lo hacemos o okay? qué? Sí, ¿dónde lo hacemos? Wey, siempre mi sueño era que los... que los Me encanta todo el rollo de cómo son las, ni las niñitas estadounidenses cuando sacan su, su este limonadas afuera de su casa. Ah, sí, 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 ajá. Así súper cute. Entonces fue inspirado en eso y en, y en los picnics. Ok. Porque quería que empezara desde temprano. Todo el mundo pensaba como que iba a haber talleres y solo había... Y no lo habíamos pensado, pero pues en realidad queríamos hacer algo donde pudieran exponer su mercancía, poderles ayudar, porque es gratuito también para ellas. Mm. Ninguna paga su stand, lo que se gana es de ellas, es la forma de, de Now Girls Rule y de la marqueta de ayudarles, pues. Um, esto se nos está yendo a largo, oh. pero... Eh, eh, obviamente eh, las cosas, por ejemplo, que no les cobras a estas chicas uh, o a estas mujeres, digamos, um, no, no es mágico. <ríe> um, y algo de lo que veníamos hablando uh, es de que eres muy buena con los patrocinios. Imagino que estos eventos son patrocinados. Todos. Um, 
no tienes que revelar todos tus secretos. Pero para eh, este show es escuchado por varios amigos que son autogestionados. ¿Cómo hace uno como para lograr estas, estas alianzas con marcas y, y patrocinar eventos? Pues lo que pasa es que es también diseñar. No es nada más de, oye, voy a tocar y quiero que me hagas. Uh -huh. eh, sí, se los doy demasiado ya mascado como, ah, bueno, vamos a hacer esto. Es todo un concepto. Y es en lo que también muchas bandas tienen que trabajar. Todo lo que hacen tiene que tener un por qué se hace. Mm. O sea, no, no hacerlo a lo güey como, ah, voy a hacer una gira y ya esto. No, a ver, estoy haciendo esta gira porque bla, bla. bla. O sea, todo uh -huh. tiene que tener un porqué Eso es súper necesario para que después cuando tú lo estés pichando a las marcas y eso, sea como, ah, no, pues esto se está haciendo porque esto y esto y es crecer, bla, bla, bla. Eh, la verdad es que todo lo que hago, tanto en Elis Paprika como en Now Girls Rule, tienen un porqué, por ejemplo. Quiero hacer una gira de escuelas porque estoy buscando eh, bandas de morras de otros lugares y quiero saber cómo están también, no nada más las morras, sino quiero saber las, cómo están las escenas en cada lugar en México. Uh -huh. No en cada lugar, pero en ciudades capitales, pues, supongamos. Entonces, ¿a qué, a, a qué tipo de marca de no? No tienes que dar un nombre específico porque, pues, you know, hay buitres en todas partes, uh -huh. pero ¿a qué tipo de marca le podría interesar el hecho de que quieres hacer una gira en, de, de escuelas oh, en todo muchísimas. ¿Really? Sí, muchísimas. Desde... Bueno, no voy a decir las marcas, pero no muchísimas, porque esa, de hecho ya lo empecé a pichar y todavía no les entrego como el de este. Y dije, oye, quiero hacer esto y expliqué el por qué estaba haciendo esto y era una forma de reactivar la música después de toda esta pandemia. Uh -huh. Y fue así como de, oye, está súper buena esa idea y bla, bla, bla. <risa> y así dije, ah, ser buena. Más bien, músicos, háblenme y yo les digo, escucho su música y yo les digo, ah, pues yo me iría por aquí y haría esto, que eso hago mucho. Sí hago ese rollo de repente porque hay músicos que es que, es que yo no sé por dónde empezar. A ver, pues, ¿dónde estamos para saber dónde vamos a empezar? ¿Desde dónde vamos a jalar? Claro. Entonces... Creo que it's safe to say que si hay eh, mujeres, músicas, eh, eh, artistas, bandas, lo que sea, escuchando esto, que te pueden contactar y mandar sí, cositas totalmente. y quién sabe. Ajá, totalmente. O sea, eh, normalmente hago camp el, el taller uh -huh. de autogestión eh, exclusivamente para músicos independientes, okay. no para agencias, no para nadie, así, bla, bla. Okay. Es exclusivamente para músicos que quieran hacer autogestión de su banda. Eh, hago uno al año porque la verdad es que me di cuenta que desarrollar a una banda son varias sesiones, no nada más es una. Entonces, este... Ya les avisaré, todo. ahorita por la cuarentena ya no se me pudieron graduar las últimas. No. Oh. Pero está muy padre porque lograron muchas cosas, muchas, otras no hicieron nada. Pero pues también todo depende de cuánto las bandas quieran trabajar en su oh. proyecto y quieran interesarse en, realmente en su negocio. Porque la verdad, entre más te metas en eso, también vas a generar más dinero. Yes. Eso es súper importante y es súper importante porque no podemos estar toda la vida diciendo, es que no tengo dinero, es que ya no tengo mm -hmm. dinero. No, güey, o sea... Hay que, y también otra cosa, no se gasten el dinero en cuanto les paguen, no se lo gasten todo. <risa> Ahorren ese pedo. Ahorren, inviertan, inviertan yeah. en merch y en cambiar cosas, en pagar ilustradores y cosas yeah. así. Um, bueno, tenemos que hacer una transición musical, pero antes, bueno, pues no, pero ninguna antes de, vamos a escuchar Le Ra. Y creo que este es un, una, una artista muy apropiada para pues, hacer esta transición. Porque me habías dicho que también tiene um, una organización similar. Ajá, Lera está increíble. Es una banda de Tijuana. Eh, bueno, son transfronterizos. Unos son de San Diego y otros de Tijuana. Ok. Eh, 
Y está muy, muy, muy buena la banda. Y aparte nos tocó hacer eh, un par de shows en Estados Unidos con ellos. Y estuvo súper chido porque eh, la Moni de Leroy, ella tiene un proyecto que se llama, un movimiento que se llama Girl Independent Ladies. Okay. Que es justo eh, exponer la escena de mujeres en San Diego, Los Ángeles, hace tours con bandas, les ayuda a bandas de morras a hacer shows en Estados Unidos, en Tijuana. Y ella es arquitecta de profesión, okay. más su banda, más lo que hace con Girl Independent Ladies, que creo que es una morra eh, que hay que... súper admirable. Es de, la, de las personas en la música que más admiro y quiero. Eh, aparte que su banda me encanta. Y su movimiento y su corazón están increíbles. Cuando quieran ir al gabacho o bla, 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 quieran hacer un show en San Diego o quieran armar algo chido con Lera o Girl Independent Ladies, Money is the one. She's the one. Amazing. <risa> pues escuchemos eso ahora. De no, la canción es Tempted. Esto es de Lera. Um, y ya volvemos con más Elis Paprika.
All right, y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Deer. Um, y la canción se llama Beating a Spectrum. Um, no quiero decir mucho de Deer porque con su, su historia no me es completamente clara. Eh, pero es, es háblanos de Deer. Eh, Deer está bien padre. La primera vez en el 2015 cuando fuimos a tocar a Beijing y a Hong Kong. Eh, en Hong Kong nos escribió como alguien y así, oye, este, vimos que van a tocar en, en el Hidden Agenda, bla, 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 nos gustaría tocar, nosotros somos una banda de México, pero que radicamos en Hong Kong, y dije, ¡Oh, ¡Wow! Ya que sí, dije, yo no estoy haciendo el show, pero déjame, o sea, les digo a los que lo están haciendo. Sí. Entonces, este, ya, ¡ay, sí les conozco, claro! ¡Ah, perfecto, pues dile a ellos! Así, dije, yo no estoy haciendo los shows de Hong Kong, entonces no tengo la menor idea. Ya. Pero hablé con ellos, ¡ah, ya! Ya, lo, nos conocimos ahí y ya fue como, ¡ah, no, nosotros somos del DF! Y nos yo, ¿qué hacen acá, vos? ¿Dijeron qué hacen allá? Ah, sí. Eh, ¿Por chamba? Ella, ella se ganó, no sé si se ganó o se fue nada más a estudiar un doctorado en algo de música, no me recuerdo. Igual, ¿what? Ajá. Un doctorado en, en, en Hong Kong y él es su esposo. Okay. O sea, eran novios, pero creo que se casaron cuando fueron allá y bla, 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 pero ya se quedaron. Y él es maestro en un kinder. ¡Ay, wow! Ajá, está súper padre. Y ya cuando los vi en vivo, o sea, hablamos y ya todo súper bien. Y cuando los vi en vivo dije, wow, está súper chida la banda. Aparte salieron con unas máscaras enormes como The Deer, así, súper padre. <risa> Y estaba muy chido y muy electrónico y eso. Los hicieron los niños del kinder, fueron los que lo hicieron. <risa> sí, <risa> Con papel maché. <risa> Era una de papel maché. Ah, oh, huevo. No, pero entonces ya cuando los vi dije, wow, están súper chidos. Eh, y ya dije, güey, ¿ya, ¿ya han tocado en México? No, nunca, la banda la hicimos aquí. Y dije, ¡Ah! pues deberían ir a tocar a México. Y vinieron por primera vez, creo que, a tocar a México la el año pasado. Ay, wow. Ajá. Y estuvieron haciendo ahí un par de shows y todo y tal. Y, pero muy bien, hicimos muy buena relación. De hecho, cuando terminamos ahí, fue cuando le dije, oye, tú has ido a tocar a Seúl. Y, ah, sí, no sé qué, bla, bla. Y te voy a pasar el dato de alguien que hace shows allá. Ah, chido. A huevo. Entonces, me pasó el dato. Y dijo, pero pues no sé si te conteste, porque la mayoría de los asiáticos son muy diferentes a cómo es se buquea en el occidente. Uh -huh. En Asia es diferente. Ah, ok. ¿Cómo, cómo, cómo, se ¿Cómo es distinto? Yo no lo noté. <risa> Yo lo único que noté, o sea, sí noté, pues, más bien el rollo de... Eh, la verdad es que somos una banda muy pro, o sea, muy profesional. Uh -huh. Pero hay algo que... Y sí lo entiendo, eso sí pasa, ¿eh? Con, ah, es mexicano y se quedan como... Híjole, es que los mexicanos son súper mal quedados y luego no llegan a tiempo y luego... Y yo, oye, a ver... Es que no puedes generalizar. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Cuando termine de, de hacer esto, y si tú piensas que lo hicimos de esa manera, pues ya puedes decir, pero, pero pues así no es. Entonces, pero nosotros siempre trabajamos súper pro y siempre es como de, no, nunca me imaginé. Y dije, y hay mucha gente en México que también trabaja así, uh -huh. muchísima. O sea, entonces no hay que generalizar. Es como Artistas si nosotros, y banditas Valeverga hay en todas en las todos escenas. Lados. Ajá, <risa> en todos lados. Entonces, eh, me imagino que también fue con lo primero que los Deer se, se toparon como claro, de mexicanos. No lo dudo. De hecho, algo que hacía eh, el Miguel eh, es que 
tenía una banda, una, un mail con un nombre de como Mike something. Mm. Para que no supieran que... Pues, I get it, yeah. Ajá. Para que pensaban que era, ah, pues a lo mejor es un inglés o un estadounidense o algo así que les buquea a estos chicos. Las cosas que tenemos que hacer en el hustle. Ajá, yeah. exacto. Entonces, dije, ah, bueno, yo también soy la manager y booker de él y si yo soy la que hago todo, ah. o sea, les contesto y digo como, ah, y pongo Erika. Y ya, no mentí. Sí, me llamo Erika también. Ah. <risa> Pero bueno, y ya, entonces ya cuando los vi en vivo hicimos mucho y ya, él me dio el dato de Seúl. Les escribimos, nos respondieron y no los queremos en nuestro festival. Y de ahí nos salieron muchísimas ya más cosas. Eh, sí, pues, o sea, tenemos que... Es, es, de no, tenía una, una lista de súper de todos uh -huh. los temas que quería abarcar. Y de lo que más me interesa hablar, eh, entre muchas cosas, es esta incursión uh, en, en Asia. Lo que pasa es que siempre estaba... Yo siempre pensaba como todas las bandas que mi sueño era como hacer tour en Estados Unidos, Canadá y Europa. Estados Unidos, Canadá y Europa. Y, y un día vi que el Instituto Mexicano del Sonido fue a Beijing. Y dije, ¡Ah, ¡wow! ¡Qué locura! Porque nunca había tenido eso en mi cabeza. <risa> y el, unos meses después... Eh, los Sierra León es una de las bandas que más quiero y más admiro de México porque la verdad es que es una banda súper trabajadora, súper uh -huh. autogestión, súper... Me encantan. ¿Los chicos son japoneses sino, eh, o de, dos, de, de familia? Dos de japonesa. ellos sí. son sus papás. Su papá es japonés. Ya. Yeah. Pero entonces eh, Bustamante me dijo, oye, tengo... ¿No quieres un dato? Siempre nos pasábamos datos. Ok. Entonces eh, me dice, oye, no... Tengo este dato de, de un festival en Beijing, bla, bla, bla. Y dije, ah, fue el que fue eh, Camilo, fue el del Instituto Mexicano. del well, Sí quiero ir. ¿Quieres ir? Y dije, me encantaría. Pues escríbeles, güey, a ver qué te dicen. Y uh -huh. yo, me dijo, nosotros sí vamos a ir. Ah, qué chido. Y me dice, nada, no te ponen los vuelos. Y en Guadalajara, el gobierno de Jalisco, te, tenemos un apoyo a los artistas. ¿A huevo? Ajá. Eh, que te pueden apoyar con transportación para tour, o sea, vuelos o cosas así. Entonces eh, dije, ¡Ah, no importa, está bien. Entonces uh -huh. apliqué para, para el gobierno de Jalisco que me diera para los vuelos y nos dieron y ya fuimos. Y a mí Asia me cambió el chip bien cañón de Y by todo. the way, quiero hacer un paréntesis ahí para los escuchas, músicos, artistas o lo que sea. Infórmense bien de los recursos que tienen a su disposición en su Ministerio de Cultura eh, local o nacional, porque uh -huh. honestamente, mucho, o sea, Guadalajara no es de, eh, o Jalisco no es el único estado que hace eso. Um, en, en Chile, por ejemplo, los chilenos, o sea, Chile está tan fucking lejos de todo, o sea, muchos de los chilenos usan fondos para viajar, entonces esto me suena, o sea, eso es como que. Duh. Ajá, hay muchos apoyos, de verdad, de, hay que checar en Google. De repente, por ejemplo, hace unos meses, cuando, como en noviembre, puse, ok, lo único que les voy a decir, porque a mí no me gusta hacerle el trabajo a nadie, me Hello. gusta que lo aprendan, ajá, pero dije, lo único que les voy a decir es que un montón de festivales ya abrieron... Eh, ¿Convocatorias? Convocatorias. Ah, huevo. Entonces, me empezaron a decir, ¿pero qué festivales? ¿quién, quién, quién, quién? Y yo, búscale, uh -huh. búscale, porque de verdad es, o sea, yo muchas de las cosas las he encontrado así. Como un acertijo de Harry Potter, así ajá. de que bueno, busca. Es que, la verdad es que cuando te empiezas a acostumbrar a eso, que eso claro. me pasa, uh -huh. ya lo haces, ya es como de, ah, fulanito de tal, por ejemplo, yo observo, siempre les digo, lo más importante que puedes hacer en todo, no importa no, que no te dediques a la música, en todo, observa, 
observa cómo la gente reacciona, uh -huh. observa cómo todo, y vas a empezar a desmenuzar a cada persona, y vas a saber con quién hacer las cosas, cómo va a reaccionar. Sí. Las personas, solo nos falta observar. Y Google es gratis, queridos. Y Google es gratis. Entonces, eh, bueno, regresamos bueno, a Asia. Bueno, regresamos a Asia. Ya nos, de, el de Beijing nos dijo, le encantó, y sí, claro, entonces le dije a los tierra, eh, sí, sí nos quisieron, qué chido. Ah, sí. Cuando fui, dije, me voló la cabeza y dije, no, es que yo voy a regresar, voy a regresar. Y yo esto lo hago para regresar. Siempre lo que trabajo, que es algo que siempre tienen que pensar las bandas, es que no vayas a turear nada más porque vas a, ir a salir a turear, pues. Uh -huh. Siempre busca ir creciendo eh, tus followers, tus cosas. O sea, todo uh -huh. tiene que tener, vuelvo a lo mismo, todo tiene que tener un porqué. Uh -huh. O sea, estamos tureando porque vamos a hacer esto y esto, esto, pero vamos a regresar a hacer esto y vamos a regresar. Y cada vez que regreses vas a tener más audiencia y más audiencia y más audiencia y después. Entonces, yo dije, oye, eh, yo voy a regresar a Beijing. Entonces, hablé con el güey del festival y me dijo, ah, pues tengo también este festival y este, esto está, bueno, está súper bueno. Ah. Y dije, ah, súper bien. Entonces, siempre he tenido la idea de las bandas en México, no entiendo por qué nada más queremos tocar en México cuando el mundo está tan grande. O sea, a veces nada más, a lo mejor sí, a lo mejor tu, tu trip no es aquí y sí te pasa algo mejor en otro lugar. No uh -huh. sabemos, güey, pero hay que intentarlo y hay que hacerlo y hay que cre crecerlo. Entonces... Queridos escuchas colonizados, um, no todo es de Estados Unidos y Europa. Sí. No hay todo. mucho Latinoamérica y guess what? Hay mucho Asia. Ajá, muchísimo. Y aparte es la... Es, yo creo que es la, la industria de la música que más ha crecido en los últimos años y que viene a... por todo, ¿eh? ¿Dónde en Asia ha tocado el Paprika? Porque de nuevo, quiero... quiero este punto me, me es muy necesario en, <risa> recalcarlo porque de nuevo... Todo el mundo es como que, bueno, pues me oyeron la canción en Chicago y así que no. <risa> Hablemos de, 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 de ciudades, festivales donde has ido en Asia. Eh, en Beijing toqué en el Meeting Beijing. Okay. Eh, en Hong Kong toqué en el Hidden Agenda, que es, ya no existe hoy día, pero era como el, el venue. Okay. Eh, en Seúl, oh, no me acuerdo los nombres, pero he tocado dos veces, o sea... No dos veces, he tocado muchas veces en Seúl, pero dos veces. Dos ocasiones. Dos ocasiones, uh -huh. ajá. En Tokio y en Mongolia. Mongolia. Ah, tengo que preguntarte acerca de Mongolia, porque es como, de todas las que mencioné antes, me, me atrevería a decir que es como bien, bien. random, pero eh, a través de eh, nuestra eh, Song Mesco fundadora, eh, Beverly Bryan, Um, ella me presentó una banda de metal mongoliano una uh -huh. vez, eh, Tengers Cavalry, si no me equivoco. Um, ¿Cómo fue tocar en Mongolia? Alucinante. La verdad es que es eh, algo que me parece súper padre, es que la gente es súper entregada. Es, el mongol es muy parecido al latino. Ok. Es, de hecho, no parecen en forma de ser como asiáticos, son como rudos como ves a los rusos, uh -huh. o sea, como fuerte, como que tienen, siempre nos decían, es que los mongoles tienen el rollo de Genghis Khan y que fue claro. el imperio más grande y así se comportan, así, y dije, ah, órale, y... Se caminan con huevos. Ajá, sí, son, o sea, son calzonudos, pero... sí, entonces, eh... Pero es gente súper entregada y súper linda. Por ejemplo, los asiáticos no suelen ser muy cariñosos y muy... A pesar mm. de que vemos como todo lo asiático como... Lo kawaii. Lo kawaii, ajá. 
es como súper así, en realidad no, o sea, la gente no tiene mucho contacto físico porque tienes que respetar mucho los espacios y eso, y el mongol, ¿no? Mm. El mongol es más, o sea... ¿Como relajado? Te abrázate, ¿eh? ¿Cómo estás? Y, sí, muy latino. Ah, entonces sí tienen ese pedo ruso. Eso es, sí, eso por eso es te digo. Ya, o sea, ya, ya. Eso, ellos son muy rusos en su forma, de, muy occidentales. A huevo. Entonces no parecen, de hecho el mongol no parece asiático. En forma de ser es muy eh, fuerte y te dice y así. Por ejemplo, en Japón eh, no puedes hablar mal de una banda porque es mal visto. Claro. Lo cual, I get it. Está bonito, pues, o sea, ah, órale. No, es que es un respeto, porque si una persona se está preocupando en hacer música y compartírtela, eso, eso es un honor, pues, que alguien te quiera y yo... En, en México, que... En, <risa> en México, una banda que no hable mal de otras bandas, eso ya no in, inaugura, la, inaugura la quinta transformación. <risa> <risa> La quinta transformación. Pero en Mongolia no, o sea... Qué cabrón. Sí, o sea, en Mongolia es como de... No, no me gusta tu banda. Y, ah, órale. O sea, es muy directa la gente, muy así. Y eso está bien padre. Amazing. La verdad, a mí me encanta. Y fuimos la primera banda latinoamericana en ese festival. Wow. No ha habido, así es. Es el más grande de Mongolia. ¿Cómo se llama el festival? ¿Recuerdas? Eh, se llama... Eh, se llama Ulan Batero. Nah, se llama Ulan ah. Batería. No, 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 te, ni, te, ni te preocupes, ni te preocupes. Bueno. Ahí busquen en el Insta porque honestamente se meten a Elis Paprika en Instagram y literal es como pues, fotos enfrente del caballo de fucking cromo y es una cosa increíble. Sí, el caballo de Gengis Khan. Sí, sí. Sí, este... Ay, se llama... Oh, Playtime. Ah, cool, ok. Ah, se llama Playtime el festival. Eh... Ellos no abren convocatorias, ellos... Eh, a ellos solo invitan. El director va a los, a los mercados musicales, que es algo que quiero hacer ahora con Save an Artist by Indie y Now Girls Rule, uh -huh. hacer un mercadito musical para invitar a puros asiáticos y australianos. Que, oh, wow. Bueno, no nada más a ellos, pues me gustaría hacerlo a canadienses, estadounidenses y así hacerlo, pero que podamos empezar nosotros también a llevar bandas allá. Siempre digo, las cosas las pruebo con Elis Paprika y después llamando a una banda y si funciona es como, a huevo, ya, o sea, vamos haciéndolo. Varios pues, amigos conozco que hacen eso, a huevo. Entonces ya mandé una banda a Beijing y les fue súper bien. Me volvieron a invitar a otros festivales y yo ya no pude ir, pero los mandé a ellos también, les fue súper bien. Entonces, eh, ha ido funcionando. Lo que quiero es que tengamos más tráfico, pero en el pedo de, eh, de Mongolia específicamente, México no tiene ningún tipo de tratado con Mongolia. Mm. O sea, no tenemos ni embajada, ni consulado, ni nada. O sea, no so, no, ellos no mercadean absolutamente nada con Mongolia. Entonces, sí fue muy confuso, sí fue un rollo mm -hmm. eh, como... Eh, las visas no las iban a dar entonces allá directamente o las teníamos que tramitar en Seúl, pero pues íbamos a Seúl nada más de pasada, entonces no se podía, entonces en Tokio hicimos unas cosas que nos mandaron para poder entrar a Mongolia. Eh, en los mexicanos sí necesitamos visa para entrar a Mongolia porque no hay ningún tipo de tratado. Ok, tiene sentido. Pero está increíble, la verdad sí es algo, y es un festival, es de los festivales más bonitos a los que he ido, los paisajes son increíbles. No, eso es como veía las fotos y era como que... No, estaba el... el... <risa> El, donde están todos los músicos, el área, ¿cómo se llama esta? De hospitality. Estaba el hospitality. Uh -huh, uh -huh. Salías del hospitality atrás y había un monte enorme, güey, y un río increíble. Que, bueno, los, luego los baños estaban tan sucios que las... las ah, ¿Estaban yendo al río? La gente se iba al río. Yeah. 
Yes. Rock and roll, bebé. Sí. Rock and roll. Súper loco. Y luego unas morras desnudas ¿eh? se iban al río a mí y ya después se vestían otra vez. Y yo dije, ¡qué loco! Um, tenemos que ir ya cerrando este show. O sea, literal, creo que este episodio va a ser dos horas, tal vez más. Y honestamente podría hablar otras dos contigo. Hay, hay, um, hay mucho... De no, eres, eres una invitada increíble. Ah, qué chido, um, muchas gracias. Hay dos puntitos más a los que... Bueno, hay unos puntitos más a los que a quiero llegar. Primero que todo, um, al comienzo del show dijiste que ya estamos despidiendo el ciclo de Venganza, que es el último disco de... de de Elis Paprika, y que ya vas a ir a empezar a grabar nuevas rolas. Este, pues, ¿qué le depara el futuro a Elis Paprika? Eh, pues, vamos a sacar un nuevo sencillo este año, nada más. Toda la actividad en Elis Paprika eh, empieza a partir de finales de febrero. Ok. Eh, es un buen espacio para ver qué pedo con esta nueva normalidad. Justo, ajá, justo por eso. Eh, no, no pienso ahorita hacer como shows streaming ni nada de eso. Prefiero guardarme y empezar a crear cosas uh -huh. y crear mejor contenido para la gente. Eh, y vienen muchas cosas. Lo de Now Girls Rule y lo de La Marqueta. Y viene lo de Save an Artist by Indie, que es una página que estamos haciendo ahorita para que la gente consuma semanalmente algún artículo uh -huh. eh, de bandas. Y van a entrar como una rifa y después cada mes vamos a estar re haciendo regalos de patrocinadores, pero tienes que consumir merch. O sea, entre más merch consumas, más boletitos te dan para poder ganar un premio. Bueno, oh. ya les estaré contando. A yeah. partir del primero de septiembre. Eso. Entonces, bueno, ya les estaré contando. Eh, entren a <risa> arroba Elis Paprika y ahí se van a ir enterando de todas las cosas que estamos haciendo. Increíble. Um, hay un punto que no puedo dejar de lado. Y, y si no lo puedo mencionar, you know, you let me know. Pero me habías dicho que has conceptualizado un disco de punk para niños. Sí, ese yo creo que también lo vamos a sacar el próximo año. Pero espero sacar el primer eh, sencillo este año. A huevo. Es un EP de cinco canciones. Eh, ¿Por qué punk para niños? Porque cuando hace algún, un par de años... Fuimos a tocar una expo de niños eh, a Papirolas en Guadalajara y a una amiga se le ocurrió la idea de poner a bandas de rock tocando para que los niños para poner hacer que los niños empiecen a conocer las bandas que hay en México. Okay. Lo cual es increíble. Eh, sí. Eh, y había puros niños este y en la rola justo de muchos todo el mundo se alocó y está muy chistoso porque eh, cuando Está la parte de mucho, de quéreme mucho, mucho, más que a tu mujer. Pero estaba enfrente de niñitos. Dije, quéreme mucho, mucho, más que a tú. Y el niño, perrita. Y ahí empieza así la rola, así se desquicia. Entonces nos desquiciamos todos. Y ahí fue cuando dije, es que si, si empezamos a hacer más música para menores y todo, es una semilla que vamos a ir haciendo y creciendo. Si lo ven por el lado monetario, son fans a largo plazo. A largo plazo, ajá. Y si lo ves por una forma de ayudar, está bien padre regalarle a un morro una guitarra y no un celular. Entonces, si se empiezan más Uf, bien... qué fuerte. Si qué... se empiezan... Si tú empiezas como a meter esa semillita y eso, va a ser algo que de verdad le, le puede cambiar la vida a alguien muy cañón. Y es también una forma de saber que hay una diversidad de música increíble. Y hay una diversidad de cosas increíbles y es una, y es una manera de de poder hacer que desde niño lo empiece a ver y no nada más lo crezcan como, 
como caballito, pues, sino, sí. ah, existe esto, existe esto, existe es Cultivar esto. esa curiosidad. Exacto. Mm. Entonces, creo, siempre cuando tiran como la mala onda que, ay, los millennials y bla, bla, bla. Bueno, nosotros somos esa generación que hizo que pasara eso, pero se me hace que nunca, le, nunca nadie les dio las herramientas para poder hacer algo más perro, pues. Uh -huh. No que no haya, no que no haya, yo no estoy, soy anticrítica de millennials o de generaciones porque cada Same. uno le ha tocado. ¿Me caga ese discurso? Me caga, ajá. No, lo sopor <risa> no soporto porque cada uno le toca vivir lo que le toca vivir, pero lo que siempre dije es, y me di cuenta en los campamentos de Now Girls Rule que, que las niñas que llevaban celular a los cinco minutos lo bajaron, a los diez minutos lo guardaron y nunca más lo volvieron a sacar. La gente sí está, los niños sí están interesados en conocer y crear cosas. Nada uh -huh. más hay que darles las herramientas. Y por eso es bien importante, eh, por ejemplo, por eso quiero hacer este disco, como para poder poner una semillita en eso. Entonces, si les gusta, les va a alucinar y van a empezar a buscar más bandas y cosas que les gusten. Yeah. Y, así, y poder desarrollar. Y si quieren tocar también después, está padrísimo. Um, hay un último punto que quiero recalcar antes de cerrar. Uh, en, pues estamos de no en la nueva normalidad. El COVID uh, nos ha hecho eh, pensar en nuevos hustles, en nuevas uh, uh, avenidas eh, creativas, pero también de ingresos. Um, Elis Paprika lanzó su, eh, Pan. su panadería. A <risa> mí, sí, uh, claro. I mean, súper, you know, eh, súper, pues, corriendo la voz. Y, pues, qué mejor lugar para correr la voz que, pues, en medios. Um, háblanos acerca de, um, de, pues, de, de tu panadería. Tengo años queriendo ser panadera. Años. <risa> Pero la verdad Am es que hago tantas cosas que nunca tengo tiempo. Entonces, tengo tiempo para cocinar. Cocinar me gusta muchísimo. Pero como para ponerme ya en un plan como más cañón para hacer una panadería, pues uh -huh. se necesita el mismo tiempo que le doy a Elis Paprika o a Now Girls Rule y la verdad es que normalmente no tenía tiempo entonces algo que me hizo esta cuarentena es empezar a hacer cosas que siempre decía es que lo quiero hacer pero no tengo tiempo ya yeah, ya yeah, yeah. y empecé a hacer lo del disco para niños, la panadería y la panadería es saqué, hice, empecé a hacer pan eh, para mi novio y... By the way, lo acabo de probar porque desayunamos hoy y... ¡Oh! ¡Oh, my God! <risa> pues sí, y entonces un amigo empezó, oye, ¿no vendes? Y yo, no, no vendo, nada más lo hago para mi casa. Y ya, ah, órale. Y de repente, pues cada semana le hacía un pan diferente y, oye, ¿no lo vendes? Y dije, no, nada más hago para mi casa. Lo debería de vender, ¿verdad? Sí. Oye, voy a abrir mi panadería, ¿ahora es cuándo? <risa> This is the time. Ajá, y no quiero sacar como Instagram ni nada, quiero que se corra la voz y quiero nada más promocionarlo yo como, hey, hay pan esta semana, ¿quién quiere? Y ya. Eh, tengo solo ciertos pedidos, no puedo hacer más de 30 pedidos porque lo hago yo sola, entonces está muy cañón y para que te lleve muy fresco, pues trato de hornearlo, o sea, y lo tengo hornitos, pues tampoco, no puedo hacer una producción masiva todavía. Todavía. Ajá. By the way, eres eh, la segunda uh, música panadera. Eh, que, que ha sido invitada en Songmas. ¿Ah, sí? Shout out al amigo Odo en Chile, uh, que pues cuando no es bajista o, está sa o es productor sacando trap y reggaetón y cualquier otra cosa, es panadero. Es panadero. ¡Oh! <risa> ídolo, ídolo. Así que vayan, vayan a ese Insta y, y síganlo y la la la. Aparte está muy padre porque los chefs le tienen miedo a los panaderos. O ¿Sí? sea, hacer panadería. Ajá. Entonces dicen, no, es que eso está muy complicado, es que es una... Cien... Sí, es, es, depende muy de exactitud. Exacto, es eso, tal cual, es como muy 
esto, y son 300 y son 300, no son 301, no son... <risa> yeah. y el orden se altera el, el producto, el orden de los factores se altera el producto, entonces es mucho más compleja que cualquier otra cocina, según sentido? los chefs, yo no, yo no sabía, ¿eh? hasta hace poco, y está padre. ¿A ti te gustan los retos? Me encantan, sí, la verdad, es que toda la vida yo he vivido así. Bueno, Elis, um, ya nos tenemos que ir despidiendo para los de escuchas en casa que te quieran seguir en eh, redes digitales, en plataformas, um, en redes sociales, digo. Um, ¿dónde, ¿Dónde pueden encontrar tu música y, y tus redes? Eh, bueno, mi música la encuentran en cualquier plataforma, ya sea eh, uh, iTunes, Spotify, eh, ¿Cómo se llama la de Amazon? ¿Amazon? ¿Amazon? Ah, Amazon Music. ¿verdad? ¿Bandcamp? Bandcamp. Hey. Hey. De hecho, en Bandcamp encuentran el, un disco que no encuentran en ninguna otra. ¿A huevo? Ajá. Es el primer disco de Elis Paprika. Y lo otro que hacen es ponerle dinero en el bolsillo directamente al artista en vez de dárselo todo a una compañía y un porcentaje vergonzoso y ofensivo a los artistas. Eso sí es cierto. <risa> ah, y, y en redes todo arroba, arroba Elis Paprika Perfecto. o YouTube es Elis Paprika TV. Excelente. Y obviamente estaré linkeando a todo en las notitas del show. Ah, yo quiero aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y ustedes nos pueden escuchar también en las plataformas digitales que gusten. Eso vendría siendo Spotify, uh, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer. Ahí estamos. Búsquenos, googlenos y cualquier otra cosa. Um, eh, también eh, nos pueden seguir en redes sociales todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Si nos quieren mandar un, uh, un correo, un mensaje, eh, su nuevos sencillos, un nuevo disco, lo que sea, se los recibo a songmesmusic.gmail.com. Ahí, de nuevo, manden, 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 manden. Me demoro en contestar, pero les prometo que estoy leyendo. Um, uh, y también, de nuevo, en las notitas del show estará todo, de nuevo, toda la información de Liz Paprika, toda la de Songmes. También les dejo nuestra tiendita online, songmes.threadless.com, por si gustan apoyar esta... Eh, pues esta empresa independiente <risa> y al igual que no es el link a nuestra playlist Bops eh, la cual actualizo todos los días um, tenemos una última canción que se llama Mucho y me parece que um, para cerrar este show tiene mucho sentido porque es al, al mismo tiempo una canción muy antigua es una pero canción es muy vieja un... que nunca fue sencillo pero es un nuevo sencillo <risa> Ajá, es una canción vieja que nunca fue sencillo pero quería nunca sonó en vivo suena mucho más energética eso de como lo habíamos grabado la primera vez. Entonces quería volver a sacar cómo se escucharía 15 años después como en vivo que le, realmente le hiciera justicia a esto. Y esto es mucho 15 años después. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Al Alice. contrario, muchas gracias. <ríe> ah, la canción es Mucho uh, 15 años. Um, y esto es de Elis Paprika. De no, yo soy Richard Villegas. Uh, esto es Songmes. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chau. Ciao, perché non mi ami? Perché mi dici che non sono la ragazza per te? Hey, why don't you come with me? But honey, baby, don't listen to your friends. Hey, te quiero mucho, te quiero mucho, 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 mucho más que él. Hey, quiero mucho, quiero mucho, 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 mucho más que tu mujer. Hey, aquí la Tienes tu rolita que no solo es en inglés Hey, te quiero mucho Te quiero mucho, 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 mucho,
Más que a tu mujer hey, te quiero. 